0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá no Cast, o podcast do site velhoTambém.com.br. Eu sou o Velho Guiné e eu sofri mais durante esses jogos do que durante toda a minha vida de estagiário. Eu duvido.
1: Eu também duvido. É estagiário privilegiado, que isso, cara. Privilegiado,
2: é sério, foi regalias, ele tinha
3: regalias. <risos> Preciso tirar alguma coisa da cidade. Ela é só uma carga, Joel.
1: Eu sou o Caio,
4: outro Guiné, e quem diria que uma empresa que só faz jogos medianos faria uma obra-prima Cara... dessa? <risos>
2: Cara, você vai falar que o Crash é mediano, velho? Não, não deixa, não cai no bait, não cai
0: no bait, <risos> já na apresentação, v vamos, vamos seguir, vamos seguir. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha.
3: Eu sou a Guta, e eu tô aqui pra provar que o Joel nunca foi um protagonista. Uh, uh louco! Ô uh. oh, louco!
2: Vai vai arrumar <risos> briga. Tudo <Colegial>. os <risos> tu, tu bait, tudo os As, as Joelzettes <risos> vão
1: ficar
5: bravas. Não pode ser muito pior que aqui. Pode?
1: Fala galera, aqui é o Ishi E eu passei mais de meia hora brincando de tocar violão no jogo
5: Somos os ferrados, Joel, faz tempo que é assim Não, somos sobreviventes É a nossa chance Acabou,
2: Tess Fala galera, aqui é o João Paulo E baseado nas estatísticas, eu seria um infectado E todo mundo aqui também <risos> Olha... Olha Não
0: sei não, hein, cara eu, eu era bom de correr aí
2: É, regra número um, cardio regra número um. Zumbilândia?
0: Nossa, Zumbilândia é excelente, cara O
2: que a gente o que a gente vai fazer?
1: Faça os tiros valerem a pena.
5: Olha, acho que tudo acontece por um motivo. Não temos que fazer isso.
2: Você sabe disso, né?
5: Depois do que passamos, de tudo que eu fiz. Não pode ser em vão.
0: É isso aí, velhos. Hoje nós vamos falar aí da maior e melhor obra de entretenimento de todos os tempos. Hein? Quem disse é que não é clubista e tá errado. Vamos falar aí de The Last of Us, partes 1 e 2. O programa vai ser recheado de spoiler aí do começo ao fim. Se você não jogou você tá muito, muito, muito errado, muito atrasado ou você não tem um Playstation, né? aí eu lamento. <risos> mas eu nem vou enrolar muito nessa abertura pra não tomar tempo da gravação, mas vou dizer uma coisa, se você acha que a máscara que a gente tem que usar agora é mordaça, larga a mão de seu otário anticiência e se prepara, porque quando os esporos começarem a soltar veneno, você vai sentir saudade de uma PFF2. <risos> Bota logo a porra dessa máscara de gás, aperta o start porque velho também joga. Como já é tradição do programa aqui, antes da gente cair na pauta, quando uma pessoa vai falar pela primeira vez sobre um tema, essa pessoa é convidada a trazer o seu ranking aí com os três melhores, cinco melhores, aí, jogos, filmes, o que for que a gente esteja falando. Guta, você foi premiada aqui, primeira vez falando de jogos com a gente. Você tem um top 5 aí dos seus jogos queridos?
3: Tem até um top 20, mas acho que é melhor fazer só 5, né? <risos> é, por favor. <risos> então tá, não é em ordem de favoritismo, tá? É só por, pela praticidade que eu coloquei na minha lista pra ficar mais fácil. Uh, botei Life Strange, todos, que são todos muito bons. Final Fantasy, Obviamente. Todos também? É, tem aí algum... Tem um aqui, já viu? É, é, o JP uhum. fez escola. Tem alguns duvidosos, viu? Então, eu, não, eu não fiz, fiz nada. O 13
0: tá na
4: lista de favoritos?
3: Assim, tá na lista de joguei. É, cara. O
2: 13, né? Se falar, se falar que o 2 é o favorito, aí é o estranho. Uh,
3: coloquei o nosso... Isso já foram 19 jogos, mas tudo bem. <risos> <risos> coloquei o, nosso, o do, nosso do dia, que é o The Last of Us, obviamente uh, Persona e World of Warcraft. Uma lista bem diferente aí. Tem que ser assim: um pouco adaptada assim. que nem
0: as listas do JP, né? Colocando as séries em bloco, mas bem maneira. <risos> eu também dei uma cheatada na minha que eu coloquei o The Last of Us parte 1 e 2 como um jogo só, e assim como a gente vai falar hoje no programa, né? Como um jogo só. E reforçando, vai ser cheio de spoiler no programa.
5: Quero que o Joel cuide dela.
0: Oh, não acho De que jeito seja nenhum, ela...
5: eu vou com ele. Olha, leva ela para o túnel do Norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Você já contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Eu não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Doze? Ela conhecia a minha mãe e está me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Hum.
2: Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagaluns, é isso?
5: Olha, eu não posso contar por que você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você.
0: Hum, que ótimo. Legal. Bom, galera, como começar a falar dessa obra-prima aí que são esses dois jogos? Eu acho que começar do primeiro, né? O começo, né? o ideal, né? né? O, o primeiro jogo de todos aí, que saiu em 2013, The Last of Us, a gente recebeu essa obra-prima pela Nauridog, Dog, que já fez tanto jogo bom, tanto jogo bom, tanto jogo bom, que é, é assim, é, é difícil vir algo ruim dela. O jogo foi dirigido, a parte 1 aí, pelo Neil Druckmann e pelo Bruce Straley. Já na parte 2, a direção do jogo foi com do Neil Druckmann novamente, com Anthony Newman e Kurt Margenau, não conhecemos o que importa é o nome do Neil Druckmann, que também é o responsável pelo roteiro aí do, dos dois jogos. E foi, assim um sucesso, né? Acho que acertou em cheio. Tanto que a recepção dos críticos para o primeiro jogo aí, que tem o Joel de <risos> protagonista, no Metacritic ele tem 95 dos críticos aí e 9.2 dos usuários. O Vendas aí ele bateu mais de 20 milhões de unidades e a informação que eu achei é mais recente é de outubro de 2019. Então, quer dizer, deve ter passado desses 20 milhões que para um jogo mais de 18 anos é, é algo assim, algo que me parece difícil de, de conseguir, né? Mais de 20 milhões de unidades aí.
1: É, o, o, o Mais o 18, embora existam temas assim, uh, importantes e sensíveis, mas, mas às vezes em alguns jogos, esse Mais 18, ele serve como uma espécie de merchan também, né? Que a a galera fala, né? É, que a galera <risos> quer jogar, né? Assim, pô, que, por que será que esse jogo é Mais 18? Também até rola um merchanzinho aí.
0: É, por isso que a gente foi amaldiçoado com o Mortal Kombat, né? <risos> que
1: que é isso. Ô, <risos> já. O louco, JP. JP tá até mudo. Nem, nem
2: falo nada, nem falo nada. O, tá,
1: um lá, tá lá
2: no top 100, hein? Tá lá é, no
1: top Exatamente. <risos> veja bem, veja Se bem. Se a
0: curioso aí, veja o programa número 10 que, que a gente fala dos nossos jogos prediletos do Super NES. Eu acho que foi o 10. <risos> a, a parte 2, bom, ela sofreu um problema, né? Vazamento de roteiro, que deixou claro, e aqui já vai o primeiro, bom, o primeiro spoiler, que o Joel morria, e sim, sim, sim. era assassinado, na verdade, que a Ellie morria, e também que, vamos dizer assim, entenderam errado, tava errado, era uma versão draft, sei lá, do roteiro, e que o jogo seria protagonizado por uma personagem trans. E, cara, a Sony liberou o jogo, tipo, meia-noite do dia X, Y, Z lá, que eu não lembro qual foi, a meia-noite 1, o Metacritic já tinha um recorde de volume absoluto absurdo de pessoas colocando a resenha. E tirando os influencers que receberam aí, sei lá quantos dias antes, e não podiam escrever deixar a coisa segurada ali, como que toda essa galera jogou uma campanha de mais de 20 horas em um minuto? Uma campanha
4: cansativa, é. que te é. deixa exausto, né? Como que a pessoa jogou esses, essas 20 horas tão rápido assim, né? E, uhum. e já tava pronto pra escrever é, jogou, uma resenha do jogo. Jogou, é. porque,
0: e quando, quando que liberou antes, Guta? 20 dias antes? Foram
3: 20 dias antes, mais ou menos, 15, 20 dias antes.
0: Então quer dizer, você recebeu o jogo 20 dias antes de mim, e não podia falar nada não
1: exatamente é igual o pessoal que tem acesso né privilegiados aí a filmes e
3: tudo mais séries eles te dão tipo um contratinho você assina lá e e é isso se você falar alguma coisa e você que se foda mesmo <risos> que vai ser isso mas aí uma pergunta o Guta
2: é, você recebeu o jogo você por exemplo trabalha com essa parte de imprensa de games de cultura e tal você recebeu o jogo antes não é justamente para que você possa fazer um review que possa ajudar a vendê-lo então... Então, sei lá. É que dependendo
3: é... do jogo, às vezes, eles, eles querem, eles têm um horário certo para poder fazer divulgação, né, sempre, mas eles têm coisas que eles ainda meio que estão arrumando, né, em questão de na hora da venda e tudo mais, questão de marketing deles ainda, então eles lançam, ainda mais que eles lançam com um bom tempo a mais pra você conseguir testar, né? E
0: zerar, né, pra colocar o review inteiro da história, né, Guta? E também não ter problema de você soltar spoilers, esse tipo de coisa, né? É, e não ruxar o jogo
4: também, né? Você sabe que todo mundo vai soltar o review ao mesmo tempo, ninguém vai soltar antes, então você consegue jogar com mais calma, escrever o texto, acho que com mais, mais tranquilidade do que, não, vou fazer tudo rápido aqui pra ser o primeiro a lançar,
0: sabe? Acho que deve ter um pouco disso também. Ah, entendi, legal. Eu também não conhecia, não. É nada como tem alguém da indústria aí, né? Programa com informação! Aqui tem informação! Por conta desse hate, no Metacritic, o jogo ficou com 93 de nota dos críticos e 5.7 dos usuários aí. É a, gente base, vai é, a gente vai falar bastante durante o jogo, né? E durante o podcast sobre o jogo e vocês vão entender um pouquinho melhor de onde veio esse hate aí. Porque uma coisa é não gostar do jogo. Você tem todo o direito de ser um lunático com mau gosto. Mas outra coisa é você não gostar porque a protagonista é isso, ou porque é uma protagonista mulher, então não, não, não tá muito certo, e, e só para fechar aqui, a parte de recepção do jogo, até o momento, né, faz, fez um ano agora que o The Last of Us 2, parte 2 foi lançado, ele vendeu mais de 7 milhões de cópia, então um, os haters gonna hate, mas <risos> em, em um ano ele já vendeu um terço do outro ao longo da vida, e vai vender muito mais, porque com a retrocompatibilidade do Play 4 do Play 5, na verdade, né, a galera que não tinha ele, não tinha um Playstation na geração, vai ter a chance de jogar agora então chorem.
2: Eu, e se eu não me engano se eu não me engano, o primeiro ele entra naquele pacote de boas-vindas ao Playstation 5 para novos usuários da PSN, não tem uma coisa assim? Eu acho que o Dash of É para usuários tá do
0: Playstation Plus, na verdade é. É, tem
2: um, mais tem, mais é um é um é
1: um clube, é um clube do PlayStation Plus quem, quem acessa o PlayStation Plus pelo, pelo Play 5 tem acesso a um, um cardápio assim, de jogos bem bacana, inclusive Bloodborne, essas coisas todas aí, estão disponíveis pra baixar e jogar. É, tá tem rumores
4: também de que tá tendo um remake do, do primeiro jogo pro Play 5, né?
3: Qual necessidade, né?
0: É.
4: Também não vejo. Qual
0: né? Né? Quanto mais de The Last of Us, melhor, gente. Imagina os <risos> caras no capricho pro, pro Play 5, né? Eu aceito. The Last of Us pode mandar remake, remaster, Mas do HD.
3: Um? do um Não, não preciso. <risos>
0: A gente ainda nem caiu no jogo, né, na história... Mas só pra cair na história aqui rapidinho... Pra quem não sabe, né... O The Last of Us 1 é mais um desses apocalipses... Mundo pós-apocalíptico... Só que ao invés de ser zumbi... É um fungo... Putz, é muito baseado em fatos reais, vamos dizer assim, né... Que tem uma vespa que pega um fungo... Que controla formiga e sei lá o que... Que diabo aquático... Que mexe no córtex central do cérebro... Tem toda uma pseudociência por trás aí... De que isso migrou pra, pros humanos... E aí a humanidade, como sempre, é praticamente dizimada e vai viver num cenário pós-apocalíptico, tomando cuidado com, com para não respirar esse fungo, para não ser mordido aí pelos diferentes tipos de, de, de outros infectados, né? e você controla no primeiro jogo o Joel que é um bandido barra mercenário barra explorador aí inescrupuloso sem moral uhum. e que tem que mocosar, né contrabando de um lado para o outro aí e o contrabando que ele ganha no primeiro jogo é a Ellie que é a protagonista e co-protagonista do, do do primeiro jogo com ele e é isso, ele, essa menina ela é imune a esse vírus, aparentemente ela já foi mordida, pode respirar os esporos do fungo sem problema, e ele vai levar ela para associação das libélulas, né? É. Não. Você é burro, cara, que loucura. Ah, os far vagalumes. Os, burros, os vagalumes é, não é, é, firefly, é. É é Vai levar <risos> para os vagalumes para ver se eles conseguem desenvolver a cura.
2: É, assim, mas acho que para ser justo, acho que é bom a gente começar contextualizando de verdade, né, a história do Joe, que eu acho que é o importante não é simplesmente o, o resumo do serviço dele, né? Mas a, a todo o desenvolvimento emocional que os personagens têm durante o jogo. Então, assim, o Joe ele começa o jogo como um cara normal, que tem aí um trampo, né? Que ele corre atrás e ele tem uma filha de 12 anos e você começa controlando a filha dele no, no dia do outbreak, assim, do, do ataque do fungo, né? Quando a epidemia realmente fica descontrolada eu Posso fazer e aí, um evento aqui?
0: antes de ir para a epidemia descontrolada, uhum. você lembrou de um ponto que eu acho muito importante. Você começa controlando a filha dele a Naughty Dog aí, ela é tão sacana em controlar nossas emo emoções que quando ela faz esses detalhezinhos de você controlar um personagem A ou B, vai ter um motivo e ela faz isso muito bem, cara. Pode seguir, JP. É que eu precisava dizer isso porque acontece em momentos-chave do jogo.
4: É aniversário do Joe também, não, não esqueça.
2: Isso, exatamente. Esse é o dia do aniversário dele, né? Ele ganha um presente que pô, fica marcado durante toda a trajetória do jogo e do 2 também. E aí ocorre o evento, né? da pandemia, estava ele o irmão dele, o Tommy, é um personagem também que a gente conhece aí nessa, nesse início do jogo, e a filha dele, Sarah, que tem 12 anos, e nesse dia é, a tragédia acontece, e aí numa tentativa de fuga do, dos infectados e tal, a filha dele acaba sendo morta, por um soldado. O jogo pula 20 anos pro futuro, e aí a gente encontra esse Joel que o Diogo acabou de comentar, né? Que é um cara que já perdeu a esperança na humanidade, que fez de tudo para sobreviver, entendeu? E que agora ele vive pelo trabalho, e vive só para sobreviver. Mas ele é já, assim, uma pessoa fraca de Elos, que já não confia em ninguém. E, assim, é, essa é a figura do Joel e da Tess, que é a parceira dele nesse começo de jogo.
0: E sabe o que é bizarro, JP, introdução? Obrigado por trazer aí essa introdução é que a Sony quando viu o jogo ela quis cortar somente um ponto do jogo de tudo que ela viu ela quis cortar a morte da filha assim, eu lembro de ter lido que foi a primeira vez que um perso uma personagem criança fotorrealista morreu num videogame. E, e isso deixou os executivos assim, tipo, meu, você vai matar uma criança num gráfico desse que é perfeito? Você não conhece a indústria de games? E aí o, a, o Neil Druckmann aí, com mais uma galera, tipo, bancou, falando, não, isso é essencial pro jogo. E como eles estavam com moral do Uncharted, né, já estavam no segundo ou terceiro Uncharted, eles, meu, falaram, não, vamos pagar essa aposta aí, e eu acho que, sem essa parte, o jogo não funcionaria pra você entender quem é o Joel.
2: E não, e não funcionaria, cara, é essencial.
4: É, e uma coisa que é muito importante também, isso foi um segredo mantido a sete chaves, né, porque não foi divulgado nenhum trailer, não tinha menção de filha dele em nenhum momento do jogo. Pelo menos eu não lembro de ter visto isso durante a... a...
0: E os reviews do 1 não podiam colocar esse negócio. Tinha que ser uma surpresa pra todo mundo que jogasse.
4: Exatamente. Então assim, o jogo o... é onde eu acho que a Naughty Dog ela excede as expectativas nisso. Ela cria personagens muito fortes. Ela cria um vínculo muito forte. Então, ali logo de cara você já cria um elo entre o Joe e a filha dele, né? E logo em seguida esse elo é cortado de uma maneira bem cruel, né? A filha dele sendo assassinada na frente dele. Então, assim, é algo que já. Vocês, na hora, você já se identifica com o Joe, você entende um pouco da situação dele, né? Depois que se passam os 20 anos. E outra coisa muito importante é guardar esses 20 anos. Que eles ficam escondidos, né? Ninguém fala o que acontece ali, então simplesmente pula, e isso vai ser muito importante lá na frente pra gente falar do, tanto do final do primeiro quanto do, do dois.
3: E é uma coisa que realmente eles colocam, pra todo jogo, eles colocam um e-mail pra gente, o que você pode falar o que você não pode falar. Pro 2 era a mesma coisa, tinha muito ponto, não vou lembrar agora quais, mas que eles falavam que tipo não podia ser falado em nada, porque era spoiler, né? Então estraga a experiência, né? O que é justo.
0: É, assim, eu não serviria pra isso, não. Eu não consigo guardar segredo. Quando alguém vem falar uma coisa pra mim, falar não conta pra ninguém, eu já não quero nem saber. Porque, aí por ferrou, né? E a questão é. que
3: se realmente não colocassem a filha dele no começo, eu acho que não teria o mesmo impacto não só pela questão da história dele, eu acho que pra mim também, porque eu já fico triste logo nos primeiros 15 anos de jogo. Essa cena aí não me impactou em nada. Sério? Caraca, como não? Eu fiquei chocado, velho. Eu
0: fiquei assim, tipo, sabe, na época não tinha filho nem nada, eu fiquei meio, tipo, uma a tua menina, mas é um apocalipse, vida que segue. Sei lá o que aconteceu comigo. que na Agora hora... você vai jogar de novo oh, com o um filho. Gente, calma, 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 calma. Aí o jogo avançou 20 anos pra frente, daí eu falei, não, pera, 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 calma aí. Morreu a filha do cara. Sabe o que? Eu não, a ação foi tão frenética, o gráfico do jogo, tudo me chamou tanto a atenção que, tipo, eu não percebi que era a filha do. Sabe quando você tipo, tá, fica meio anestesiado por tudo que tá acontecendo? Então não foi que eu precisei ter filho pra isso. <risos> mas foi que na hora eu não reagi. Aí quando volta o jogo lá 20 anos pra frente naquele mundo destruído, que, que caiu a ficha pra mim, eu falei, caracas, morreu a filha do cara aí eu parei, larguei o controle e fiquei assim mano, a filha do cara <risos> tipo, porque pra mim tinha morrido o meu personagem, não era a filha dele entendeu? Eu falei, pô, já mataram o menino que eu comecei a jogar, comecei a entender e aí foi o momento que pra mim foi legal, porque eu comecei a ver assim olha que sacanas, cara, eles me deram o controle dela Pra eu me apegar a ela já, tipo, mesmo que por um tempo muito rápido. E, e isso o Dog segue até hoje no Last of Us, né? É, Exatamente. é o que eu
4: falo, onde eles excedem, né? É sempre essa parte. Os personagens deles são muito bem desenvolvidos, né? Não tem um personagem fraco no jogo, só tem um personagem muito bem hum. desenvolvido, né? E você odeia ou ama, né? É sempre assim.
1: É, você não consegue ficar. Acho que você não consegue ficar indiferente em relação aos personagens dos jogos, principalmente essas novas, essa última leva, né, mais realista que a Naughty Dog vem trazendo pra gente. Até Uncharted, né, cara? Que é um jogo de super de aventura, você vai se apegando aos personagens e tudo mais, cara. É essa relaçãozinha que você tem no começo do Lesson of Us 1, cara, e você vê, você já tá lá naquela, sentindo aquela perda do Joe... Com a filha dele, né? E aí, cara, você fica, como você fica aquele lado da humanidade, você vê que ele tá sem esse lado, né? Humano no jogo inteiro. Quando surge a L é, pela primeira vez, você fica naquela, vai ser criado um laço, você fica nessa torcida, nessa coisa toda, o tempo todo, cara. Né? É
0: foda o negócio. Né, é feito esse laço de uma maneira muito suave, muito natural. Assim, é, a história vai te conduzindo de um jeito que você, o protagonista, né? Controlando o Joel. E você começa a se importar com a Ellie ali. você vai junto com ele nessa jornada, eu acho. É
3: que você tem que pensar assim, né? A Ellie tem livro de piadas, gente. Quem não gosta dela? Não, <risos> não, exatamente.
2: Você é apresentado a Ellie, né? Nesse contexto de que ela é uma missão pro Joe, né? Ele tem que levar... Ela é uma carga, ele tem que levar...
0: Ela é a gente também, né? Porque ele vai explicando como que o mundo tá para ela e explicando pra gente também como que funciona o mundo, né?
2: Isso, A é gente assim, ela, ela, tem, ela tem acho que 14 anos, né? Então ela nunca nasceu num mundo... Anterior, né? No mundo pré-pandemia. Uhum.
0: Guardem essa informação, ela é importante pra frente.
2: <risos> é, o mundo Sim. dela é um mundo destruído, né? E assim, ela tem uma aparência e até a personalidade que lembram muito a Sarah, né? A filha do E você fica nessa... Esse... É impossível, se eu tô olhando a Ellie aqui e lembrando da filha dele, a... tipo assim... Com certeza o personagem tá com isso na cabeça, né? E aí você vê que ele é duro com ela no começo. E aí a Guta citou o livro de piadas, ela vai tentando quebrar o gelo durante a aventura, né? <risos> ele
3: é bem duro no começo e tal. Mas... É porque ela tem um carisma bem parecido com o da Sara, né? No começo, quando ela fala assim: Ah, te comprou um relógio de presente e tal. Ele fala, meu, como você pagou isso? Ela fala, ah, eu vendo drogas, né? Então, tipo, é. ela, ela tem esse humor parecido com o da Sarah, assim, né? Então acho que isso também. E é teimosa, então pode ser que a Sarah também seja, já que a gente não sabe como ela era antes, né? Então acho que isso causa desperto umas lembranças dele que de vez em quando ele, ele relaxa e do nada ele lembra, parece e volta a ficar duro. Assim. Esse
1: lado brincalhão, a gente lembra que a Sarah ela conta uma piada né pro, pro Joe, né? Sobre relógio, né?
3: Eu vi uma <risos> vez o um review, acho que
0: da Vanity Fair, sobre o The Last of Us 1. Eu gosto muito dos reviews que tem lá de jogo, assim, porque tipo normalmente é uma pessoa que não é muito integrada no mundo dos games e falando ali como se tivesse um filme, alguma coisa assim. E aí o cara dizia que... Eu acho que foi lá, tá? É, o cara dizia que a Naughty Dog ela é sacana porque ela faz sequestro emocional e usa tudo que é clichê de psicologia pra conquistar as pessoas. Mas eu acho que funciona, né? Porque... Funciona. É aquela... Aquela
2: fórmula do Hitchcock, né, que ele fala, né, tipo, ele, ele tem um, um livro-texto de como espantar e emocionar as pessoas, etc, e não falha, né, cara, por isso que os filmes dele são sempre bons e quem segue a fórmula sempre vai ter sucesso. É
4: verdade. Eu vou entrar um pouco na parte polêmica aqui agora. Porque, assim, sendo bem sincero, quando eu joguei Last of Us 1, eu não vi nada demais no jogo no questão de jogabilidade. Gráficos nem tem o que se falar. Mas jogabilidade, eu não vi nada de espetacular, nada novo, nada, sei lá, transcendente ou quebra de paradigma. Eu vi um jogo legal com personagens fora de série, uma história muito boa, mas eu não vi nada como jogo, né, excluindo a parte de história e tal, como jogo eu não vi nada de espetacular, o que pra mim tem de cara, espetacular o level oh, design é Westbrook.
0: espetacular
4: level design é horrível, jogo, nossa nem vamos entrar nisso, cara, level design da, da Naughty Dog é, é ridículo, até o The Last of Us 2 cara, você já sabe que vai ter não, luta pra você, você entra na é ridículo,
0: cidade... né ó, você entra na um cidade jogo de do cover. não tem como você chegar ah. num jogo de cover e não saber, e, no, e mesmo no 2, assim, tem que ter os covers entendeu? Mas o 2 é muito mais discreto a o que faz você dar as voltas não é assim, tipo, ah, tem uma muretinha E aí você não consegue passar essa muretinha Você tem que dar volta na cidade, não O level design deles, assim, que vem já desde o Uncharted É sensacional Ah, porque... eu não
4: concordo, eu acho o level design deles horrível A posição dos inimigos deles são péssima também Isso aí eu não, não, não desce pra mim, cara É uma coisa que a gente nunca vai concordar Pra mim é muito mal feito
2: Em relação aos gráficos, né, cara Pra mim é primoroso É, é, um, é um jogo de fim de geração Ele é do PS3, né, tipo, acho que foi lançado no último ano Do Playstation 3 e você, até, até ver o Last of Us, você não acreditava que dava pra fazer um jogo daquele nível. A parte que você joga com a Sarah é praticamente um, um CGI, assim, cara. Que você tá Só a cortina
4: da abertura, né? É. Aquela cortina balançando na abertura ali, você já nem imagina que é o gráfico do jogo. Né? Não, e, o, refle exato. o
3: reflexo da TV batendo na parede, assim, a luz, ela conseguindo ver no espelho, muita coisa era inovadora o começo. E né? o jogo consegue manter, eu acho, essa qualidade do começo ao
2: fim, assim. É, a jogabilidade eu acho também muito muito legal, é... a, a, aquela questão das armas, né? Tipo assim, é um jogo que a jogabilidade tá encaixada no ali, tema. É. E, então assim, tá encaixado no tema. Então assim, é um mundo que tem pouca munição. Cara, você vai achar uma caixa de uma, uma bala lá, tem duas dentro, três. Você tem que montar suas bombas de prego, sabe? Você tem que usar facão que tá no chão. O facão quebra, o pedaço de pau quebra. Então, é assim, você, de repente, eu, eu, eu me enchi de munição. Tô com... 15 balas na arma, tô com um pedaço de pau com, com, com cinco cargas, cara num, num pack de inimigo e de repente isso acaba e você tá sem nada de novo desesperado, tendo que achar mais munição é uma coisa assim, que é muito encaixado no tema do jogo, que é um mundo acabado, né? O que
0: eu gosto, que eu falo de level design, é porque o jogo sem uma seta, sem nada, ele vai te conduzindo pra onde a história tem que ir, é um jogo linear principalmente esse primeiro, e isso é feito de uma maneira sutil, a sua evolução ali nos cenários, me parece para mim, agrada muito para você, Guta. O que você acha do level design, da jogabilidade?
3: Cara, o level design eu acho muito bonito. Assim, bonito na questão de, pra mim, ele funciona. Não, não me incomoda, sinceramente, a questão de, tipo, meu, você ter uma caixa ali especificamente, eu sei que eu vou me esconder nela. Isso não me incomoda, porque eu tô, porque eu tô tão frenética no jogo, tipo, eu vou essa puta, eu preciso me esconder. Ah, uma caixa, que bom. Então, tipo, eu vou me esconder, sabe? Não vou ficar pensando, tipo, nossa, que essa caixa está aqui, nesse momento que eu preciso. Então, quando você tá imerso, você não... Você não pensa muito nessas questões, assim.
2: Sim, é assim, é aquele cenário de terra arrasada, de mundo acabado, é de se Sim. esperar que tenham carros abandonados na rua, em tudo quanto é lugar sabe, que muros tenham caído.
3: Exato. E, a maioria das, e a maioria dos momentos é assim, porque, tipo, tem um carro ali abandonado, tem uma caixa que tá, tipo, jogada ali, uma pilha de, de caixa, enfim, então, tipo, eu, em nenhum momento conseguia pensar, eu entendo a crítica sobre isso, porque pode ter outras pessoas que também pensam a mesma coisa, claro, mas acho que quando você tá ali imerso, você pensa na, na situação do que tá acontecendo, não é uma coisa que você vai se prender muito também, sabe?
0: E, para pra você, o level design e jogabilidade que
3: ah, você... cara,
1: eu, eu, eu acho que essa questão da jogabilidade ele só revela, vamos dizer assim, pro, o que o jogo estava proposto a fazer, né? A grandiosidade que o jogo estava proposto a fazer e a limitação do hardware como um todo, né? Do fim de geração de Playstation 3, a mesma geração que abriga o Resident Evil 6, que é uma porcaria, entendeu? <risos> Mas, assim, o, a, essa limitação de hardware assim, é esperada, e eu acho que a Naughty Dog, conseguiu ainda fazer uma façanha de um jogo desse inacreditável, o um draw distance razoável. É, é lógico que em alguns momentos você espera que alguma coisa vai acontecer, mas eu acho que se alguma coisa vai acontecer, faz parte do jogo pra balancear tanta trama, tanto diálogo com o momento de ação, pra dar uma respirada, pra te, te distrair também dos pensamentos, porque tem, tem hora, cara, que a sequência de conversas, a sequência de diálogos em alguns momentos, eu acho que principalmente uh, no 2, cara, ela se torna tão sensível e tão pesada que se não fosse essa situação, não, agora tem que ter uma pancadaria
0: pra me distrair. <risos> é, pra me... É,
1: pra dar uma... Não, agora vou meter bala, vou meter chumbo, e aí isso aí ajuda, acaba balançando bem. Eu gostei bastante, assim, eu, eu tinha acabado de jogar os Uncharted na época, eu lembro, e quando saiu The Last of Us, foi totalmente inesperado pra mim, a Naughty Dog ter lançado um jogo desse tipo, eu fiquei bastante surpreso. E assim, é um jogo que nessa parte de desenho e tudo mais, level design pra mim, é, funcionou baseado na limitação que eles tinham na época. Né? Eles poderiam ser mais criativos? Talvez, mas eu acho que também não seria... Ser... Não sei se a equipe não estava... Antenada, nesses né, pequenos detalhes, assim. Eu acho que eles estavam tão focados na trama, tão focados na narrativa, que realmente alguns elementos podem ter ficado aí, vamos dizer assim, né, abaixo do que poderia ser, mas também não é nenhum ponto de demérito, de né? Da obra. É,
3: e o importante do jogo é a trama também, né? Se a gente for ver, tipo, a questão do, do tanto do primeiro quanto do segundo, que o chi falou o negócio, essa questão de, tipo, tem momentos muito pesados, então precisa de uma pancadaria pra tornar um pouco mais leve. Quem diria? É... <risos> Quem diria? <risos>
4: Traz uma violência aí pra aliviar. <risos> pra deixar um pouco melhor,
3: né? Pra deixar mais leve. Então, tipo, eu acho que no 2 isso para... acontece muito mais, porque eu acho o 2 muito mais frenético que o primeiro, mas eu acho que no 2 eles trazem pontos muito mais sensíveis, porque a gente tá vendo né, outra A gente tem muita interação com outros personagens também. Quando, como no primeiro, a gente tinha muita interação da L com o Joe, especificamente. Então, era sempre os dois que tinham essa conversa, esse diálogo, né? Então, acho que isso acabava sendo presente, mas eu sinto que no 2 carga foi muito maior. Mas foi bom eles terem feito isso no primeiro e, se, e realmente com limitações que eles tinham para engine, enfim, mas tipo, o que eles conseguiram fazer para o um final de, de geração foi muito bom.
4: É que uma coisa que a Guta falou que ficou na minha cabeça, quando ela falou da imersão, eu lembro quando eu fui jogar com o Diogo, é, ele pegou o jogo, a gente apagou a luz, ficou, fechou a cortina, todo um clima assim, e uma coisa que me tirou do jogo foi, acho que é o que o Diogo vai citar, é o fato do, do NPC, no caso, ele ficar sambando na frente do inimigo, isso pra mim, honestamente me tirou do jogo, cara, me tirou da imersão, eu falei, putz, cara, eles podiam ter feito de uma maneira diferente, porque eu, até aquele momento eu tava, tipo, num filme interativo, num negócio mó preso de repente, um universo real, e aí quando eu vejo o boneco andando em volta do, do quadradinho ali, eu falo, putz, cara, é um jogo, agora que eu lembrei cara, tá, me tirou um pouco da, da imersão é. e por isso
0: que eu falo que o um 1 é o beta do 2, porque o 2 corrige tudo, cara. Eles tinham que tomar uma decisão ali, que era ou frustrar o jogador com o NPC, que o videogame não tinha capacidade pra fazer a inteligência artificial dele sobreviver naquele ambiente, e aí morrer diversas vezes, né, porque a Naughty Dog pegou uma das piores coisas que tem em jogo de videogame, que é a missão de scout, né, de você <risos> conduzir alguém, e amenizou isso por deixando o bichinho invisível, e Mas eu acho tinha que a decisão como. que eles tomaram... É, se tinha como assim... É, tinha, no Play 2 a,
4: aquela Ashley lá, a Shelly, sei lá, a filha do presidente, você dá um stay e follow. É um botão de stay e um botão de follow,
3: né? A gente não pode fingir que, a, que ela não <risos> existe, <risos> não.
0: Então,
1: mas ela, ela não é existe no jogo, fácil. né?
3: Leon,
0: <risos> Ó, Vamos lá, vamos lá. Por quanto tempo ela fica com o, o Leon? Não, mas não é questão disso. É questão de que existir uma não, alternativa é uma coisa técnica. é você fazer isso por cinco minutos. Outra coisa é você fazer isso no jogo inteiro, porque você Tudo passa bem. cenários extensos no The Last of Us. E tem vários momentos que você você precisa... Mas existe uma alternativa técnica? Eu não vejo uma alternativa técnica pra o, o jogo que é o The Last of Us. Pensa nas fases que você tem que passar stealth, pensa nas partes que você tem que correr e deixar pra trás. É assim, pra fazer a mesma alternativa que a gente teve aí do Leon, tem que ser um jogo muito
3: menos, porque é um cenário extremamente controlado e curto ali. Mas se você for colocado nos momentos que são stealth, isso até poderia funcionar. De tipo, você estar tá escondido com ela e você dar o, o gancho pra ela atacar.
4: Não, e olha só, uma coisa é a L poderia continuar sendo invisível. Você só dava um stay, depois você dava um follow e ela ia atrás de você ali e aparecia perto de você. Você não via de onde ela veio, mas ela apareceu perto de você. Você entende que ela foi stealth também. Agora, o problema pra mim é você tá encostado na parede, aí não tem, sei lá, um sistema de colisão porque é limitado. De repente o boneco tá dando a volta ali e, tipo, o, o zumbi tá do lado, sabe? Então, isso pra
0: mim tira muito mais a imersão. É, né? Aqui pra mim não aconteceu isso, né? Aconteceu de uma vez ou outra ela passar na frente do, de um infectado mas não dela atravessar a parede, dela... É, ficar, comigo tá aconteceram assim, várias ensinando. vezes. Pra mim foi bem menor, é.
2: Sim, eu concordo com o Caio nesse ponto, porque às é, vezes que eu percebi isso, destoa realmente bastante, assim, é, eu tô perseguido por caçadores, aí ele, eu tô em volta de uma bancada... E ela tá em pé na frente de dois, assim, e os caras não tão vendo ela e tal. É algo, é algo estranho que realmente, talvez, pudesse ser criado de alguma Sim, maneira, é. mas a Nora Dog simplesmente aceitou que não dava. Ela não conseguiria entregar isso de forma, sei lá, casi ideal, e ela preferiu não fazer. Eu entendo, é uma decisão vamos dizer assim, estratégica, entendeu, que foi tomada, e é isso, tem que aceitar. É videogame, né? Mas, assim, apesar de tudo, eu acho que a minha crítica maior nem, nem é tanto em relação a isso, né? E, tipo assim, como você vocês disseram, o jogo ele foca muito em você estar imerso na história e no enredo e eu acho que ele é tão fechado em torno do enredo, que ele fica fácil pra mim, pareceu um jogo muito fácil cara, de, de, de zerar eu zerei no normal, é, mas eu comparo com outros games que eu, que eu joguei no normal, por exemplo, Resident Evil 2 Remake, por exemplo e assim, eu acho que ele, ele é muito baixo de desafio, ele nem tem boss fight, por exemplo é, é sempre um monte de inimigos, né ou você enfrenta os humanos, ou você enfrenta os infectados. Óbvio que você tem aqu aquela questão de tensão de ser encontrado, ter que andar na surdina, ou então, cara, vários te viram e então, atirando e estão te cercando. Como você resolve isso? Não é um jogo realmente difícil. Eu acho, eu acho que eu conto nos dedos das minhas mãos o quantas vezes eu morri. Acho que não deu 10 vezes, talvez ali na parte do tanque de guerra, que é uma parte um pouco mais tensa e tal. É, mas eu acho também que é uma decisão estratégica, assim, né? Tipo assim, é pro cara não se perder da história, irritado porque tá morrendo pra caramba, enfrentando algum chefe eu não sei, eu imagino que, que tenha meio que relação, aí tenha relação com isso.
0: Eles querem privilegiar a sua, a entrevista deles, né, que eles querem privilegiar a sua experiência com a história e não te causar uma frustração de você não avançar, é diferente de um Resident Evil mesmo, independente do remake os anteriores, o remake eu achei até que tá mais fácil, mas os anteriores aí da mesma época do, do The Last of Us aí, o primeiro, eles são bem mais difíceis, mas é porque também não tem uma história por trás, então o desafio ali é como que um, um, um extra do jogo... E se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui. o The Last of Us, a opção mais difícil, já que, que te tira a escuta, né? Aquele modo que é o que facilita o jogo, você escutar e visualizar ali como se fosse um morcego Onde um clicker, estão né? os inimigos? <risos> né? Eu tenho quase certeza que foi por esse motivo que a dificuldade maior que tira isso já vem aberta já. Você não precisa zerar o jogo para ter acesso a isso, que é nem no Uncharted. O Uncharted, você precisa é. zerar o jogo no mais difícil. O crushing ter, mode. O né? crushing mode. Né?
3: É que, de certa é. forma, o, o mais difícil para eles, é, acho, acho que o modo mais difícil para a gente é o psicológico, é o psicológico, né? é emocional, é isso dele. É. É um <risos> a gente não, não é precisa ter tem, né? tem qualquer Essa outra dificuldade. Barra. Esses dias eu vi um amigo comentando da questão de, tipo, ah, tem gente que acha que tem necessidade de, quando joga o jogo a primeira vez, jogar no mais difícil para mostrar que sabe jogar bem. Amigo, sem tempo, irmão. Eu vou jogar <risos> o bagulho no fácil, no normal. Tem tanto jogo pra jogar, eu vou ficar jogando negócio no difícil pra me estressar, sabe? Eu já fui desse, já, tá, Guta? De começar sempre no mais eu difícil. Eu tenho um amigo que faz isso, eu falo, por aí, quê, sabe? Meia. Tipo, mano, vou ficar me estressando com o negócio para <risos> colocar me estressar eu,
1: eu, eu tenho uma coisa que eu, eu sempre jogo assim no modo normal. Meu, os caras projetaram o jogo pro modo ser normal. Então, eu falo assim, eu acho que o grau de dificuldade que eu tenho que encarar é normal. Aí depois eu falo assim, eu acho que eu posso, assim, se eu quiser me desafiar, aí eu coloco o difícil pro Last of você tem um modo puritivo que é que é tensíssimo que é, é que você morre e volta no começo do jogo
3: o morte permanente é o
1: um modo, de, um modo morte ah. permanente. permanente eu acho eu... Que esse é eu acho que esse modo é assim é horrívelante jogar
3: eu quero dizer é. que eu joguei eu fui até a parte do hospital do boss é. eu Caramba. morri nele mano Nossa, eu fiquei preso numa maca no ah
1: no
0: 2? no dois, no dois. Eu, eu teria quebrado o controle, TV, tudo então, cara
2: é, e assim, o, o jogo também insere o parceiro, né, que é, apesar dele ser invisível, é muito legal ele apoiando, né, tipo, a Ellie começa jogando tijolo é, pulando em cima com a faquinha dela dos adversários, depois ela ganha uma arma ela também atira, o mesmo vale pra Tess e o, e o Elliot né? que são, que você encontra e o, o Tess, Elliot e o Bill, né, que são parceiros que você ocasionalmente encontra durante o jogo, assim, e é legal Saudades, deles, né? Eles podem te dar munição, assim, do, do nada. É, um, é uma parada legal.
4: Hoje tem muita gente que assiste os jogos, né? É, em vez uhum. de jogar. E eu acho que, assim, isso que a gente tá falando, que a Naughty Dog, ela, ela foca muito na história, nos personagens. Mas, por exemplo, uma pessoa assistindo a Sarah no YouTube ali, o, o epílogo, né? O prólogo, quer dizer, do, do Last of Us 1. Será que ela vai ter a mesma sensação do que você tá controlando o personagem? Eu acho que isso faz muita diferença também. É um jogo que, apesar da história ser muito forte, Forte. você tem que estar tá controlando os personagens pra você sentir emoção total, pra você realmente emergir naquele mundo e estar tá conectado com os personagens. Só assistir
1: não é o suficiente. É, não é, porque como você tá no controle, as consequências dependem das suas ações, né? Então, você jogando, você tem uma experiência, você assistindo, você tem, vamos dizer assim, uma experiência por aproximação, depende Incompleta, de... Incompleta, vai, né? É, total.
0: É, eu tenho uma opinião sobre isso, <risos> ia deixar pra falar quando falasse dos dois, mas falo aqui. Eu acho que o The Last of Us, aí, parte 2, ele trouxe pra mim a certeza de que nenhuma outra mídia tem o poder do videogame. Talvez livro, talvez livro bem escrito, né? Mas pra mim, assim, nenhuma outra mídia é, tem o poder de, de, do videogame de te envolver em algo, assim, é... Pra mim, a experiência de você jogar e de você ver um filme é completamente diferente. Tem filmes que te tocam, tem filmes que ficam com você por muito tempo, mas algo que seja forte, que nem o The Last of Us, assim, é muito mais marcante. Eu falei um monte de pra mim pra deixar claro que <risos> é como eu penso, não sei vocês aí. Eu concordo.
5: E se eu disser não?
0: É uma tremenda idiotice.
5: Então estamos os dois decepcionados, um com o outro. Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim.
2: Pare de besteira! E, assim, agora eu acho importante a gente começar a voltar pro enredo, né, até pra poder empurrar aí pro, pro segundo jogo, que a gente falou bastante do gameplay e tal.
0: Eu queria falar uma coisa só de game design aí, de level design, porque que eu gosto tanto, é o tema dos dois jogos, cada um tem um tema diferente, apesar de, pra uns, ser sutil, pra outros, não. O primeiro jogo é o vagalume, né, e até o, o, o lema deles é Siga a Luz, e todo o design do primeiro jogo, eu já joguei, eu acho que cinco vezes, contando com a última no Play 4, antes de jogar o 2, e se você reparar, todo o design desse jogo é focado em luz, assim, é... Quando você... logo que você sai pro mundo, o prédio que você tem que procurar tem um... o domo ali, a cúpula dourada, depois tem uma hora que você tá fugindo, com o Joe ele precisa é... sair do... do metrô, você segue a luz das escadarias, quando a ele precisa ser socorrida lá, que o Joel pega ela no colo e você tem que levar, entrar no elevador, você tá seguindo a luz, então o jogo tá o tempo inteiro você seguindo a luz e sempre que possível essa luz é dourada e, e esse foi um dos motivos que levou a Naughty Dog fazer uma escolha específica para um animal que é uma cena do jogo que é um animal dourado, não sei se vocês lembram de que animal, eu tô falando e qual cena
2: falando da cena da girafa
0: cena da girafa, cara. o que, que é essa cena né? da girafa? Cara, é muito boa mim, mesmo.
2: Tocou de uma maneira assim,
0: porque ali caiu a ficha de vez, uhum. pra mim, que o mundo é muito diferente. Então, é muito essa diferente.
2: é uma das cenas que mostram, assim, que apesar de você estar controlando, entendendo e conhecendo o Joe, você tá vendo o mundo pelos olhos da Ellie, na verdade. A Ellie é você, né? gente. E Exato. A Ellie é por... a gente. Porque você não estava nos 20 anos de pandemia, lá onde o mundo acabou nem a Ellie. Então, você vai tirando as dúvidas com ela, e você vai entendendo com ela o que aconteceu com o mundo. E, e, e aí, a, a única diferença é que a gente sabe o que deixou o Joel amargo, e ela não, né? Por isso que ela vai tentando meio que quebrar né, o gelo dele, o, o, o coração dele, assim, essa é uma das cenas que eu acho que meio que mostra ela tentando e meio que conseguindo, né? Que ela dá uma amolecida nele nessa hora.
4: O God of War segue muito nessa linha também, o, o último que saiu. É, é bem parecido esse, essa relação do Artreus. Do, Arthreus do Atreus com,
3: o, com, com o Kratos, né?
4: Essa mesma mesmo esquema dele conhecendo o Kratos, mesma coisa, a Ellie conhecendo o Joe através dos diálogos ali enquanto eles estão né, na, na caminhada deles ali. E você vai se apegando e vai conhecendo mais os personagens.
3: Né? É que a gente sabe como o Kratos era um cara difícil, né? Puta é. merda. É. O o difícil foi
0: difícil com ele. Ele difícil era difícil. É por... <risos> difícil é apelido, pelo amor de Deus.
3: Mas
2: assim, é, né? Você, você começa. Como a gente já tinha iniciado aqui, né? Você, como o Joel, você acaba conhecendo por acaso a Ellie. Tem que fazer a entrega, né? Por um... Ela é apenas um pacote, né? Ele tá querendo material, ele tá querendo armas para poder vender. E acaba tendo que aceitar o serviço de entregar a Ellie. E você vê o objetivo dele mudando, né? Ele é um cara que só tinha o um objetivo de entregar a missão. Aí tá ele e a Tessa, a parceira dele no, no mundo do crime, né? Tendo que entregar a, até então a única pessoa imune. Até então não, né? Não foi revelado mais ninguém em todo lore do jogo que tem a imunidade que a Ellie tem para que possa ser desenvolvido talvez uma vacina com o sangue dela, com o corpo dela, ela vai ser meio que a fonte de uma futura vacina pro pro, pro vírus.
0: E é importante dizer que isso foi em 2013, né? Porque isso. em 2013 a gente não era todo mundo especialista em vacina em que vacina. nem é hoje para dizer que não, que mesmo que conseguissem, não ia ter como distribuir, como fazer em larga escala, logística.
2: A gente tinha esperança em 2013, parecia tudo mais fácil, né? E... E você vê que devagarinho, né? O, o, Joel, o Joel vai sendo tocado, e a Ellie também, né? Ela, ela vai ficando chocada, porque ela praticamente nunca saiu da, da proteção da zona de quarentena. E ele nunca teve alguém, assim, né, que ele tivesse que cuidar. Ele sempre esteve sozinho ou com alguém que se vira, sabe? Então acho que isso meio que vai, vai, vai modificando e vai moldando a relação entre os dois, assim. De forma que eu acho que. O ponto de virada total é, é aquele trecho do inverno, né, cara? Ou, ou um pouquinho antes, quando ele quando ele encontra o irmão, né? E, e ele pede para que o irmão termine o serviço e a ele acaba fugindo e meio que que ela 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 confessa pro o Joel, né? Que ela se importa com ele, que ela achava que ele tinha se importado com ela e que para ela, meu, tipo assim. Você pode colocar o seu irmão no meu caminho, você pode colocar outras pessoas pra levarem, mas é, isso não vai mudar o que eu sinto, eu vou continuar com medo, né? Você é a única pessoa que nunca me abandonou, sabe? Tipo, porque ela foi perdendo todo mundo na vida dela, eles têm uma tretinha, uma briga, né? E eu acho que aí acho que começa a mudar. A, a dinâmica dos dois, né? Onde ele, ele efetivamente amolece e começa a enxergar ela de uma forma diferente. Né?
3: É porque a Maria conta pra ela do que aconteceu com a filha dele, né? Que ele em nenhum momento se abre, então em, elas conversando ela conta uh, o motivo do Joe ser um pouco mais fechado e acaba comentando sobre a Sarah, que ela tá tipo lendo meio que um um diário que aparentemente é dela. Achou foto e daí acaba com ela acaba discutindo com ele, fala, pergunta falando, né? A Maria me contou, e ele fica putaço, né? Que daí ele, ele... Eu não sou sua filha. Aí ele joga, Maria. ele joga na cara, né? Realmente, você não é da minha filha. <risos> né? Então, tipo, eu não sou ela, sabia? O quê?
5: a Maria me contou da Sara. Eu... olha Olha, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas.
6: Você
4: não faz ideia do que é perder. Esse diário, pra mim, ele foi uma cena... Foi uma das cenas mais sutis e foi muito importante pra mim ali no jogo. Foi quando eu me coloquei ali no jogo, assim, de verdade, ali mais pro final. Que tem uma hora que ela tá lendo o diário e ela fala assim... Nossa, as pessoas perdiam tempo escolhendo roupa pra ir pro cinema, é isso mesmo? Tipo, eu falei, caramba, essa menina uhum. nunca viu o cinema. Ela não sabe que esse universo que
5: a gente viveu, cara. Tipo, ela tá... Ela não teve tempo de ser criança, né? Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro
3: eles conversam durante a caminhada sobre isso, né? Porque ela vê os posters e daí ele fala, ah, eu, eu assisti esse filme, ela fala tipo, ah, por que você foi assistir? Porque, né, ele não tinha contado sobre a Sarah ainda, então ele tinha que ficar arrumando desculpinha, né? Tipo, um era o Crepúsculo da Elie. Do... Isso, a
0: sátira do Crepúsculo. A sátira do Crepúsculo. <risos> não, e ali, ali
4: foi onde eu entendi, porque, assim, você vê a personagem da L, ela é muito adulta, entre aspas, ali, pra situação. E você fala, pô, a menina é de 14 anos. Ali eu me toquei e falei, ah, não é uma menina de 14 anos, ela é uma, é uma uma pessoa que nasceu no mundo que tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Cada um se vira então, assim, ela não teve tempo de ter tem, tem Infância, escolher roupa Ir pro cinema, não, mano, ela, ela tinha que sobreviver O tempo todo, então você entende sem entende Por que, que ela é
0: daquele jeito, né E a Ellie, ela foi sozinha, né Foi criada ali e... Pelas sombras, né, não, é. não tinha uma família é porque quem, não tinha quem
3: cuidava disso, dela, né? tipo, ajudava
2: Mais era a Marlene, né Não, eu acho que o arco do, do Elliot e do Sam Mostra bem isso, né, é um mundo Onde não tem mais inocência de criança Adolescência Isso acabou, aí agora é foco em sobrevivência sobrevivência e todo mundo tem uma parte né a cumprir para para seguir em frente então eu acho que é meio isso
0: o Elliot aí aliás é, eu não sei se o Elliot que é o, é o mais que velho. é o, o mais novo é o mais novo esqueci é o Sena o Sena Sen, Sen aí tipo inspiração pura para um lugar silencioso um
6: nossa
0: né? <risos> o menininho lá, o, o, o que a gente perde ele por causa da navezinha espacial. Mas, pra finalizar aqui, acontece que o, os cientistas de, desse tempo aí, eu acho que fazem uma chapa da L né, e descobrem que ou, ela tem um negócio diferente no córtex do cérebro. Isso, é... E aí precisam extrair o crânio dela, né? Nada mais justo. E quando o Joe descobre isso no Hospital dos Vagalumes aí, ele senta o dedo em todo mundo para entre aspas aqui, salvar a Ellie. E eu lembro assim, quando eu joguei o jogo a primeira vez, eu achei, tipo, a reação dele de sair matando todo mundo dentro do hospital e tudo que acontecia, que aí ele vai e mata o médico que ia fazer a cirurgia e os enfermeiros estão acuados e o jogo te dá a opção de matar. E eu não, cara, tipo, achei, tipo, eu entendo ele, o carinho que ele pegou pela, pela Ellie, ainda mais hoje que eu tenho filho e tudo, mas... Cara, você tá jogando a esperança da humanidade inteira fora, a menina queria muito isso. Ela não sabe que vai morrer, mas ela queria Ele isso. Ele foi isso? Tipo, espera ela acordar e pergunta pra ela, ó, você vai morrer, o que você que quer? Tipo, vamos todo mundo jogar junto, limpo com ela? Não! E, e, e o que na Dog mais me surpreendeu, voltando no que a gente falou no começo, é que quando ela recupera a consciência, né, que vocês já estão longe daí eu, eu passou fogo em quase todos os vagalumes, inclusive na né? Marlene. Uh, você controla ele e pergunta para ele, tipo o que aconteceu no hospital e ele mente para ele que na verdade é para você. Eu acho esse final assim de jogo é bizarro. É porque né? no,
3: é que é legal que no começo do dois a gente vê a conversa deles, né? Quando eles estão no carro assim e, e tipo ele falando, ai não, não tava, estavam errados, não sei o que. Tipo você vê tipo a cara de descrença São que ela outras faz. pessoas
0: que nem você, e, tipo
3: mano, ela faz uma cara de descrença que você fica Triste.
0: Não, mesmo Sim. que ela tá com a roupa do hospital ainda, né? É, <risos> tipo... é
2: exato.
0: E aí ele desconfiava é, pra cá, é de... tá bom. É, não <risos> okay, no eu fim... acredito
2: não, e ela, ela vai pro 2, né? No 2, você vê que ela. Nos flashbacks, que ela, ela ficou desconfiada pra sempre, assim. Mas hum, eu acho que assim, hum. é importante a gente contextualizar esse acontecimento do fim do 1, um, porque era tipo um embate mexicano, né? Tipo assim, ninguém tinha escolha ali, ninguém, ninguém podia ter tomado outro caminho, né? O que acontece é que o, durante o caminho até os vagalumes né, o, o Joel e a Ellie sofrem um acidente e acabam desacordados e são resgatados pelos vagalumes. E aí, é, a Ellie, a, a ela nunca despertou, né? Do jeito que ela tá, ela já é sedada e já é levada pra, 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 pra cama do hospital, pra cirurgia. Os vagalumes, assim, cara, não tem outra escolha se não tirar a vida dela pra, pra poder fazer o, a, a, a cirurgia. A Ellie nunca acordou pra ser perguntada se ela concordava ou não. Com o desfecho. E o Joe também nunca teve a chance. Ele não, não é dado pra ele a escolha de ir até a Ellie, acordar e ver que, o que ela quer, esse tipo de coisa. Então, assim, todo mundo decidiu. É, é, os vagalumes e o Joel, né? eles decidiram fazer o que eles achavam certo e, e você tá no controle do Joel, né?
1: Acho que a questão dos vagalumes ser todo esse processo um pouco reto é porque os vagalumes não viveram a jornada que a gente viveu jogando, né? Então Exato. pra eles ela ainda era um pacote, Sim. né? Ela ainda era um pacote. Então chegou lá, era, era, tinha que ter, era fazer o que tinha que ser feito pra garantir a sobrevivência, né? A vacina. E ela tava coisa, indo pra aí, isso, né? Tipo Ela
3: sabia que ela, ela ia chegar é e, a, e, tipo, ia fazer esse rolê. Que
1: alguma coisa... Ela só não sabia que seria necessário de, em ah, algum momento é, é, perder a vida. Ela achava que eles iam fazer uns testes,
0: ela ia perder um sangue,
1: Becadinha, alguma coisa assim. Ficar... Mas, até aí, mas até aí ninguém
3: sabia, né? Eu Nenhum deles sabia, já. nem é, a Marlene exatamente. sabia. Assim, ela só sabe quando ela chega lá.
0: E o bizarro é que pra pseudociência do jogo faz sentido você, a imunidade dela, o que aconteceu, a paradinha de ser no córtex ali, né? Porque uhum. é onde o vírus infecta. Uhum. Então é legal que isso. faz sentido a é,
2: na, na, na lógica médica do jogo, ela tá infectada, só que por algum motivo o vírus não consegue se desenvolver dentro do cérebro dela. O uhum. vírus não, né? O fungo. Então ela uhum. tá com o fungo no corpo, mas ele não consegue crescer porque alguma coisa impede nessa zona, nesse lobo do cérebro dela, né? E aí, pô, tem que abrir, não tem como. É. Eu tinha desconfiado que tinha envolvido a morte
4: dela no começo, porque assim, por que que eles não tiraram sangue, não mandaram sangue, sabe? Só o sangue, ao invés de mandar o corpo inteiro da menina, entendeu? Talvez ele já tivesse
0: portar sangue por tanto tempo assim no país, Ué, sem, é a... sem respiração, é né, sem nada não, a pé. Não, não, <risos> cu... não. Não, 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 no cooler.
4: não, gente, ó, não era tão longe a distância. Eles
0: gastam não... quatro estações pra chegar lá, Caio. É lógico tanto que né, o jogo é por eles... estação.
4: Mas é porque eles pegam curva errada, né? Eles se ferram num monte de coisa, Você tem que ir para um monte de não, lugar. Eles não eles se desviam é.
0: do caminho, não. Sim, jogo. Eles morrem é porque eles passam.
2: É, não, não. É, sim, né? Primeiro eles têm que encontrar eles no Capitólio, chegam lá e estão todos mortos. Depois é na universidade, chega lá, estão todos mortos acaba que é só no terceiro ponto <risos> não, mas eu nem desconfiei dessa parada da morte, tá ligado, pra, pra mim <risos> para mim era o final feliz do jogo ia ser sim, ela, né, a cura foi encontrada, parabéns é, pra mim fazia sentido ela chegar, porque família. acho
3: que só um exame de sangue não faria isso você precisa também ter outras questões pra avaliar, tanto que, tipo, eles só fazem um exame na cabeça dela eles conseguem entender como vai ter que ser quando ela tá lá. Ó,
0: só, só pra dar um, um bizu pra vocês. Eles saem de, de Boston, andam 900 quilômetros aí até Pittsburgh, depois mais 3 mil quilômetros até, até Jackson, depois mais. <risos> mais 250, mais quase 500 quilômetros até Salt Lake, depois mais 800 quilômetros até o Colorado. <risos> tá bom pra vocês? Oi, a Pokachuí. Então, assim, ó, só pra sair da, da L de Boston, que fosse em linha reta até o Colorado. Ia dar mais ou menos aí uns 3.500 quilômetros. Como que você vai transportar sangue por esse tempo todo nesse Sim, então, mundo? Só que
2: A pé, né? <risos>
0: de carro que seja.
4: Então, mas eles estão num lugar, chega lá, tá tudo destruído, eles têm que ir pra outro lugar, por isso que eu tô falando é só é só. Mas eu tô rada. dizendo,
0: Kai, a, a jornada deles era de Boston até e aonde ele ia deixar, o Joe ia deixar ela no primeiro lugar, que é em Pittsburgh, não era o lugar dos exames, era onde ele iria deixar a Ellie, que é pró, muito perto da onde ele tava, por isso. isso que ele aceita a missão. Exatamente. Aí dá errado, ele tem que... Então, mas o que eu tô dizendo é, o sangue não tem como rir, só o sangue nesse mundo que não não tem nada. Não, entendeu? tinha.
4: Com certeza tinha jeito de, de uma, uma caixa térmica, alguma coisa pra eles transportarem. Não devia ser tão Pô,
2: complicado. Pô, cara, também. você não acha uma faca que preste no jogo? <risos> você acha um cooler?
4: <risos> a, acha um isoporzinho. A minha ignorância da distância e tá, tal, ok. Beleza, mas eu já tinha desconfiado da morte dela desde o início, da possibilidade dela morrer, porque tem vários momentos que eles vão conversar sobre a chegada deles lá, e eles dão uma desconversada e eu acho que eles, eles entendem que existe uma possibilidade de acontecer alguma coisa muito certa com ela, pelo menos é a, a imagem que passa pra mim, e desde o começo eu tinha desconfiado essa menina vai morrer, vai dar merda com essa menina aí.
2: E é, é, eu acho que é importante também lembrar que existe um no fim, o que acaba acontecendo é um duelo de propósitos, né, o, o, o Joe, ele encontra um novo propósito que é a família, a filha dele nova, né, e é ter essa filha com ele, poder viver essa vida que ele não viveu com a Sarah, a Ellie ela tem o propósito de, de conseguir fazer algo, vamos dizer assim, vamos dizer assim, algo maior com com o sangue dela, com a vida dela, poder trazer a cura, já que ela perdeu tantos entes queridos para a infecção, que a vida dela tivesse esse propósito de trazer a cura para o mundo. Que era o mesmo propósito dos vagalumes, né? Mas o Joel acabou, né, nessa atitude egoísta, tomando aquela atitude dele totalmente descontrolada, né? E no fim das <risos> contas, né, na hora do olho por, por olho, um com o outro ali, ele acaba mentindo. E o jogo termina assim, né? Ele termina com ele falando, eu juro, né, cara? Tipo, é, você mas...
4: entende o lado do cara também, né? É, lado... ele, ele dá pra entender. Dá é. tá pra né?
0: entender, dá pra entender.
3: O cara foi assim,
4: escroto, foi, mas. Dá pra
3: entender. Cê, né, né, né,
4: se coloca ali naquela, né, naquela dilema você faria igual, faria
1: diferente? É, esse dilema era osso também, porque assim, mesmo que assim, deixasse a L morrer, por exemplo, morrer assim, né? Com esse propósito, não havia certeza de que aquilo iria gerar a cura, né? Exato. Não havia não ia. certeza.
0: Não ia. Hoje não a gente ia. vendo o Kukô, né? Então, exatamente.
1: E, assim, eu acho assim, cara. O Joe pensou assim: morre, e sim. E se não, e se não der nada, Exato. né? Sabe? Eu e acho que na cabeça. Se a
0: pessoa não quiser se vacinar. Nossa <risos> Senhora,
1: mano. Não, não, não. Do jeito que a não. gente tem
2: tecnologia, a logística não. falta aqui pra chegar a vacina na cidade, imagina mano. a ah, meu, é mano um...
3: o mas é da coisa também né?
2: atacado
3: dois quilômetros depois é, veja você... né mano se, se você é... for ver tipo não era uma certeza mas era um risco que eles tinham que tomar né
1: Exato. chegamos a conclusão que ele tomou a melhor decisão possível então ele estava é, certo é, é... assim o, o, o lado científico dos médicos assim é, é, é esse é encontrar a cura tem que sac... tem sacrifício que acontece no meio do caminho mas é a, é a cura do da humanidade né da, da maioria né
0: para a gente já com uma hora e pouco de programa e poder passar pro... 2 aí. Só uma pergunta pra vocês. Vocês chegaram a ver na época aquela apresentação que fizeram com todos os atores que serviram de, de base pros personagens aí?
3: No estilo de teatro?
0: Cara, muito
3: bom, né? Uhum. Não,
0: eu não vi. Muito massa. Eu vou falar pra vocês que eu passei sete anos querendo encontrar a cena que eles cortam, né? Porque chega um momento, óbvio que eu vi online, e chega um momento que eles cortam a transmissão e só quem tava lá relatava que era uma música inédita e um momento inédito do Joel em viu com o Tommy e com a Ellie tocando a música do Pearl Jam aí nunca vazou essa cena, cara, nunca diz que nem gravaram, né, que tipo a Naughty Dog falou, ó, acabou a transmissão online desliga as câmeras, que isso não pode sair daqui, e aí o jogo 2 começa com essa cena que é o, o Jones tocando guitarra pra ele, tá, não tinha outra maneira de começar melhor o jogo, pra mim, pelo menos.
1: Ah, você começa o jogo 2, você já começa a dar os prantos, né, velho?
3: Uhum. Nossa.
1: Porra, cara. mano.
3: Eu já, eu já e... senti uma lágrima descendo nem comecei a falar. Nossa
1: senhora, a galera Garganta já começa aqui, ó. Vou louçar já, cara. É, Haja pigarro é. nesse
0: jogo, galera. Haja pigarro, né?
4: Ah, e agora eu falo: tudo que eu critiquei do 1, um, o 2 é perfeito, cara, assim. É uma falhinha ou outra ali que você deixa passar, porque esse jogo é maravilhoso, cara. Não é um jogo, é uma experiência, cara. É fora de
0: série. Um desses reviews aí, acho que acho que veio dessa Benet Fair também aí, que é um dos primeiros links que traz no Google quando você procura review de jogos. <risos> é, o cara resumiu, se tivesse que resumir o The Last of Us 2 em uma frase seria um simulador de miséria. Você vai se sentir miserável. <risos> Puta merda, cara. Ele é definiu muito é bem.
2: Sei que queria que as coisas fossem diferentes.
6: Eu também queria. Ellie! Mas não são.
3: Como você é escroto?
6: Eu não estou tentando.
5: Era para eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim.
6: Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual.
7: So extraordinary Something's got
0: pesado, o jogo começa aí seguindo a história do 1, um, tipo, anos depois, né, acho que são, sete, acho anos. não, são sete anos depois, por isso que a Ellie tá com 19 anos, né, ela tinha 12. 14, e... a Ellie tinha 14. Ela
2: tinha 14? 5 anos, acho. São
0: 5 anos? É, 5 Ah, são 7 anos sete pra gente, coisa. em tempo nosso, né, O cabeçuda. É.
2: <risos>
3: <risos> pra gente pareceu que foi 100 anos, né, que demorou pra sair. É.
0: Não, foi sete anos nosso, né, de 2013 pra 2020, lá foi 5, foi tá certo. E mesmo porque a Ellie nunca queriam fazer as cenas dela que nem naquele, naquele DLC, dando o primeiro beijo dela na menina com 12 anos, né? Não, Estados Unidos. Só <risos> Mas... ela matando outras pessoas a sangue frio, aí tá tranquilo. a aí, violência a Hollywood isso, libera. Isso, isso Freud, bem, né? Freud ganha muito dinheiro com a gente reprimindo o sexo. Violência não. Então, <risos> a violência libera. Mas... Então o jogo começa aí nessa história aí, tipo, 5 anos depois início assim, você vê como que tá a vida deles, você vê que a Ellie tá meio tretada aí com o Joel, que você não sabe o motivo ainda e vai descobrir que é porque ela bisbilhoteira foi atrás e viu que tava todo mundo morto no hospital do, hum. dos, dos Fireflies ah, aí, achou dos, dos apenas vagalões. corpos achou Sobrou só ninguém. os corpos, tudo abandonado, tipo, achou sangue no ruim. chão acha uma fita também, se eu não me engano, né que tipo, o cara dizendo, ó, ah, vamos ter que passar fogo nessa menina pra, pra tentar <risos> descobrir o que aconteceu no cérebro dela pra ela ser imune, tanto que ela ficou ouvindo em looping a fita uhum e aí, tipo, ela volta pro Joel, eles tretam, ela diz que não pode ficar mandando na vida dela, e tá um clima bem ruim. E aparece uma nova personagem aí, que é o motivo da polêmica toda do jogo, a Abby. Maravilhosa. Maravilhosa, Team Abby. Team Abby,
2: maravilhosa. <risos> a Abby, ela é a justiça divina do Joel,
0: né? Ela é o karma dele, né? Ela só é a filha do médico que ia operar a cara. Só isso. E ela tá em busca de vingança, Mata o Joel aí com recrintes de crueldade, cara. Eu, eu tomei um choque, cara. <risos> é, a EbiWick. Eu, eu, eu fui. Essa assim, cena tipo... foi forte, cara. Nossa, cara ó, deixa eu contar, aquele filho da puta do cara do Xbox, alguma coisa grau aí, ele, ele trocou o nick dele pra Ellie e Joel morrem. Só que o filho da puta não fez isso no Twitter. Ele fez isso em tudo que é coisa comentava, de comentário. Então, quando vazou o, o roteiro do jogo aí que os babaca leram e começaram a infernizar, eu fugi... Cara, eu não acessava nada da internet. Eu só via as notícias <risos> ali de economia, alguma coisa. Eu tava lendo uma notícia sobre economia, não, sobre aquelas manifestações do Black Lives Matter acabava a notícia da UOL, o primeiro comentário era desse filho da puta dizendo Joel e Ellie morrem tipo, era o nome dele já, não tinha como você ir no final da notícia sem ver é porque ele é um desgraçado né,
3: a gente sabe então. É,
0: mas assim, dependente disso eu sabia que o Joel ia morrer, joguei o jogo inteiro tenso que a Ellie ia morrer e na cena que ele toma aquele tiro de 12 na perna é o que o Ishii falou eu só, <risos>
2: eu, só queria, eu só queria pontuar aqui que graças à minha vida de eremita das internet sem redes sociais, sem nada. Eu joguei The Last of Us 1 e 2
3: agora, em julho de 2021, sem <risos> ter spoiler de nada. Guerreiro.
6: <risos> dos... Incrível.
3: Pra mim foi muito difícil, porque, mano, você tem que cobrir as coisas, aí você, tipo, vai saindo coisas... Mas você sabia <risos> antes de todo mundo, né? Vazou bem antes. Ah,
4: é? Nossa, eu peguei tipo, semana de Vazou muito antes. Lançamento.
3: Juro, lançou bem antes, então, tipo, ficou aquela coisa de... E aí, né? <risos> tipo... Eu... Aí eu, fa eu falei, não vou ver, eu não vou cobrir nada disso. Eu falei, eu me nego, eu cobrir qualquer coisa disso que eu não vou ver. Tanto que um amigo meu que tava cobrindo, mas ele é boca aberta, ele queria contar. Eu falei, você cala essa boca, não me fala nada, pelo amor, eu guardo pra você, tá? Se você quis ver, o problema é seu, mas não me conta.
2: <risos> e assim, antes da gente entrar no, 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 no enredo, né, que acho que é o ponto forte das discussões desse jogo. Só dizendo assim que do ponto de vista técnico, cara, porque eu joguei o, quatro o, o The Last of Us Am. Um. Que isso, rapaz? Você é maconha. The Last of Us 1, remasterizado no 4, no PS4, achei espetacular o gráfico, assim, e depois quando eu coloquei o 2, velho, eu olhei o jogo e falei assim, <risos> meu, não acredito que dá pra fazer isso, é velho. Um salto, é um salto, é um salto monstro, né, cara? É Sete é
1: anos de diferença é, é uma evolução gigantesca, né, na engine do jogo, né, cara?
0: Pra falar da parte técnica aqui, cara, <risos> pra gente poder <risos> falar das polêmicas e da história. Pra mim, assim, eu, mais uma vez, o o level design arrebenta de um jeito assim, o jogo te conduz é, agora que os gráficos são mais realistas do que nunca me incomoda muito mais chegar tipo num Resident Evil que tem uma cadeira putz, eu não posso passar por aqui, tem uma cadeira <risos> eu preciso entrar nessa porta de madeira aqui, eu tô com uma escopeta um rocket launcher, mas eu não tenho a chave do símbolo de você <risos> entendeu?
3: Mas eu tenho um amigo que quando ele jogou o The Last of Us 2, depois que ele terminou, ele tipo, ele comparava tudo ao The Last of Us 2, ele falava assim ah, mas é. isso aqui não é igual ao The Last of Us eu fiquei, mas não é pra ser não <risos> não como, de né? eu falei, pô você vai jogar uma cara no Time, tá? me vai reclamar aqui. É Last of
0: Us? Eu tive depressão pós é, The Last of Us 2, não porque eu queria comparar os jogos, mas porque era tão superior, tão superior o gráfico, a jogabilidade. Nossa, a jogabilidade ela evolui assim. A Ellie quando termina a parte dela antes de entrar na eb, a minha Ellie era uma combatente de guerra assim que eu vi ela, cara, que é não conseguia verde. segurar uma pistola, cara. Não, eu, sim, é assim, é na eu tava verde. tão pilhado, tão pilhado tanto ódio ali no meu coração que, cara, assim, era um negócio frenético. Então, assim, eu acho que a jogabilidade evoluiu, porque a ela evoluiu, não porque a Naughty Dog quis fazer diferente. Eu acho que o pseudo mundo aberto, pra mim, funcionou muito bem. É... E o gráfico vocês já falaram, né? Assim, é, é inacreditável. É... Aquela,
3: aquela cena que ela, ela volta... Que ela, ela vai atrás de uma das pessoas, né? E tudo mais, que ela volta e, tipo, ela tá toda cheia de sangue, a mão tremendo. Aquela cena é muito boa.
0: Ah, menina,
3: né É, nossa, aquela cena é muito boa, cara. E, e, a, e aquela coisa, tipo, eles te obrigam a apertar o botão pra bater nela várias vezes,
0: né? Ah.
2: É não, é igual no 1, um, né, que você é obrigado a atirar no
3: doutor, né? Você não tem opção de Sim,
2: não do atirar nos é. Mas
3: também. é aquela coisa, eu, eu particularmente, a primeira vez, tipo, fui numa boa, apertar o botão. Não, Só que cara. depois que dá aquela aquele aquele giro de chave, depois de um tempo eu fiquei assim: ah, eu não, eu não queria ter não, não queria ter feito, não queria ter feito isso." Isso
4: isso é o, é o genial do dois cara. E você começa a perceber o quão desnecessárias as coisas são e você não consegue controlar. Acho que foi onde a gente começa, talvez, meu ponto. Eu comecei a pegar mais a Hebe e comecei a ficar com um pouco de ódio da Ellie. Uhum. mano, não precisa disso, cara. Chega. A Dina falando, meu, chega. E todo mundo fala, chega. E ela, não, eu vou. Eu vou e você fala, mano, chega, velho. Já deu. Uh -huh. Todo
3: mundo. E, e você o Tommy foi sozinho, porra deixasse o Tommy lá fazendo o rolê dele é,
0: é assim já que a gente caiu nesse ponto depois que o Joe morre por conta do Tommy, que é o irmão do Joe, que fica lá azucrinando ela, ó, oh, eu vou atrás de vingança, eu vou atrás de vingança. Aí ele vai, e aí ele vai atrás, e aí ele já tá ali com uma namoradinha bacana, começando a se conhecer numa cidadezinha reforçada ali. Ela tinha um Playstation 3 na casa dela, né, no, em Jackson, viu, com vários joguinhos <risos> ali, anti e tudo mais, mas ninguém pra emprestar. O Chaves pra ela, o Chapolin, o Seu Madruga tinha que falar, ó, a vingança nunca é plena, matar homem é envenena. <risos> tipo...
3: Na verdade, a culpa é da. Quem quer realmente ir atrás no começo de vingança é ele, porque a gente vê o Tommy, tipo, ó, ah, tô tentando aqui, mas assim, né? Tipo, ele tá todo tommy vai, Tô conversando é, com a Maria aqui, né? mas. Exato. mas ele... eu, eu pego o ódio dele depois, mas enfim. Não, eu acho que o,
2: o Tommy, ele sempre quis ir. Só que ele tava meio que defendendo a Ellie de ir pra lá, entendeu? Porque, tipo assim, é algo que o Joel não gostaria que acontecesse. Que ela fosse se arriscar num, num, num local perigoso, numa cidade militarizada. Então, assim, tipo assim, olha, ele não vai dar certo e tal. Tanto é que, tipo assim, ele desencoraja ela aí de qualquer forma. Diz que não vai dar certo. No outro dia, meu, ele já foi. Independente do que a
3: Maria queria ou não. É sabe? porque ele sabe que ela iria sozinha, independente. Então, tipo, ele falou assim, então eu vou. Não, eu não sei. Eu acho que ele contou com a Maria... Pra, pra, pra
2: segurar a Ellie e esse também é um dos pontos que eu tenho contra o 2, assim, depois eu, eu detalho mais, mas eu acho que alguns personagens, eu acho que eles tiveram essa mudança de, de personalidade de trato, que pra mim não fez muito sentido então, por exemplo, a Maria no primeiro ela é aquela pessoa que não queria deixar o Tommy ir pra levar a Ellie, né? Mesmo sabendo que a Ellie era a suposta cura do vírus. Porque, pô, ia desguarnecer a cidade. Você é a nossa família, você é importante pra gente aqui. E no 2, ela deixa a Ellie ir, sendo que, tipo assim, ela é uma, pô, 19 anos. Ainda é. Mas ela não deixou. Mas, a mente,
3: mas ela não ela deixou o é Tommy. Da
0: Ellie, e ela não Exato. deixa, ela foge.
2: Então, é. Aí, aí é assim: ela é responsável da cidade. E, assim, ela pode se colocar, sim, como responsável pela segurança da Ellie e da Dina. Ela pode falar, olha, Mas eu prefiro não Mas ela não deixa as não duas
0: meninas irem, JP? Você não tá lembrando? Claro que
2: deixa. Que isso? Ela solta as duas e pede, e pede pra elas que, que elas tragam o Tommy de volta ainda. Ela cima. não
3: sabia que o Tommy ia. O Tommy fugiu. Tanto que ela descobre o que aconteceu e daí ela pede pra todo mundo segurar os cavalos pra, pra ela não sair. Só que depois daquela conversa que elas têm na sala, que ela vai lá conversar e tudo mais e, e contar da carta, é quando ela fala que ia liberar só o cavalo dela. Porque de todo jeito ela ia fugir. Então, tipo, melhor deixar ela levar pelo menos um cavalo pra mim isso não encaixa com o perfil da Maria,
2: mesmo que a gente conheça ela pouco, porque ela tem poucos minutos né, nos dois jogos, eu acho que isso é algo que não encaixa no perfil que a gente é apresentado a Maria do 1, pra mim o que faria sentido mas
0: a sociedade de Jackson já cresceu muito mais do que no 1 o JP?
2: Sim, mas assim, eu acho que ela teria opções de pessoas assim, ela teria opções de pessoas bem mais preparadas, tanto é que você conhece nesse início de jogo a situação de que a Ellie, ela é inexperiente, ela tá começando a fazer aquelas rotas e tal, pro Joe nada mais importante no mundo do que a vida da Ellie, é não levar, e eu acho que isso também vale pro Tommy sabe, aí assim, pra mim é algo que não, não fez sentido, assim, ela não deveria ter, de, ter deixado a Ellie ir eu acho que
0: não era uma escolha dela, mas vamos ouvir o Caia. o contraponto do JP né, tem um intervalo entre 5
4: anos do primeiro pro segundo, no primeiro eles estão mais no modo sobrevivência, estão tentando fazer aquela cidade funcionar tentando fazer a energia funcionar e tal não tinha um, um certo jeito de, de agir, vamos dizer assim, no 2 ali naquele intervalo, a cidade tá funcionando tá tudo certo, a galera tá num clima de festa ali, você vê que tem bar tem tudo, então a galera tá num clima mais ameno então é normal dar aquela baixada de guarda, vamos dizer assim, que acontece com o Joe, que acontece com a Maria, o lance da Ellie, que você falou, pô, podia outra pessoa tal, ninguém tem um apego emocional igual a Ellie tem. E a Ellie se virou sozinha por muitos anos. Eu acho que ali eu não vi porque a Maria ia chegar e falar, não, fica aí em casa é, jogando videogame que eu vou colocar os caras pra ela. Vou mandar um é, fulano é, qualquer
2: e vingar. É. É. Assim, é, pra mim, eu não tô dizendo que a Ellie não deveria ir. Eu acho que a, a Maria pra mim o que faria sentido é a Maria falar, olha, eu não quero que você vá, eu tô prendendo Como seu se cavalo. Um em casa. E ela foge. E é isso, cara. E a Ellie <risos> foge e resolve. Entendeu? Mas é, é que a Maria eu, não queria
3: que isso. ela fosse, mas tipo, já que ela ia de todo jeito, então... Então era mais fácil, tipo... E o Tommy já foi, ela queria o Tommy de volta. Cinco anos
2: é, numa cidade segura, eu acho que não apagam 20 anos de sobrevivência e de desespero ao máximo. E isso encaixa, por exemplo, em como o Joel foi pego. O Joel é um cara que no 1 você vê, depois de 20 anos sobrevendo, ele não confia em ninguém. Ele demora meses pra dar confiança pra ele, que é uma criança de 14 anos que tá com ele. Pra no 2 por um cara que está ele tá numa missão de vigilância, né? ele está fazendo uma rota de vigilância da cidade. Ele simplesmente dá a mão para para Abby. Não, beleza, você tem amigos em tal lugar armados, como você está, porque eu tô vendo que você tá armado. Não, vamos lá cumprimentar todo mundo. Eu acho que não, isso não eles faz fogem, sentido. eles no meio de uma fuga, já
0: tá
4: pensando.
2: Então, é assim, ó, ele, não, agora, fogem, começou, agora
4: começou, agora começou o podcast.
2: Eles <risos> fogem, <risos> presta atenção, eles fogem e vão até, até o local. Pra mim, o Joel, cara, beleza, aqui é você e seus amigos, então, beleza, você entra aí, eu vou procurar outro caminho, a gente fica em Jackson, aparece lá no portão com seus amigos e a gente vê o que acontece. Mas estava
3: tendo uma nevada. Também é JP. Se não você JP, jogou seu jogo faz muito tempo, cara. Não lembra?
2: Que
0: isso? Olha só, calma lembra.
4: aí, calma aí, Vamos, vamos recordar a cena. A Abby tá, tá sendo prensada pelos monstros O Joe salva ela sem saber quem é Sim. Mas ele salva porque eles estão numa missão de Salvar as pessoas e não sair matando todo mundo Aí ele salva e fala Meu nome é Joe, esse cara é o Tommy O Tommy que fala, eu sou o Tommy, ele é o é. Joe, beleza Um monte de monstros batendo na parede Aí eles sentam, tomam um
3: chazinho, conversam E aí, o que a gente vai fazer agora? Não, mano, os caras estão no, no meio do bagulho Mas é que eles têm duas situações São os, zumbi, são os infectados vindo e tem uma nevasca E, o,
4: e detalhe E quando eles, e quando eles chegam lá, os, os monstros ainda estão, os, os infectados ainda estão atrás deles. E aí tem a nevasca, então assim, eles não têm muita opção. Não é, não é questão de tipo, eu escolhi. Eles não tinham pra onde ir. Eles não tinham o que fazer. Era o único recurso ali é falar, mano, vamos com esses caras. Vamos com essa menina não, aí. Vamos... Cara, porque sei eles lá. conheciam a casa que ela tava. Eles ainda falam, a gente conhece essa casa, a gente já ficou lá, alguma coisa assim, e eles vão junto com, com os caras, porque eles sabem onde é, eles conhecem o local. Não é tipo de graça assim, mano. É, é que nem. O lance do Sam com o Elliot. Ali no começo eles têm aquela fagulha ali, mas depois eles estão se ajudando, entendeu? É a mesma coisa do primeiro. A única diferença é que o Joe não tá no
3: modo sobrevivência, eu vou matar todo mundo.
4: Ele tá no modo mais tranquilo ali. Mas isso foi uma,
3: um hate que as pessoas colocaram no jogo de tipo, ai, ah, não é o meu Joe. Eu...
4: Ele falou o nome ele... dele, ele falou o nome é,
6: dele. Tipo...
3: Porra, você acha que ele vai ficar pensando assim, ai, ah, eu tenho que inventar um nome aqui, meu nome é Juliano, porra, não, cara. Não, não, é assim, eu não tô colocando
2: hate, né, mas pra mim... Não, não, eu é digo uma as outras uma pessoas. Falta de cuidado, assim.
3: não, tem assim, todo direito de não gostar e tá errado. <risos> mas, tipo, você tem um ponto seu que, tipo, tudo bem, eu entendo. O problema são as pessoas, tipo, transformarem a situação de, tipo, ele falou o nome dele, tipo, Porra, você acha que ele vai ficar é... se preocupando se vai vir alguém de lá que vai me matar porque eu chamo chamo Joel? A reclamação das pessoas é que ele fala o nome ou o sobrenome. É,
4: é Miller, porque é um sobrenome completamente único. No Exato. Unidos, né?
0: <risos> As pessoas acham que só pela descrição física do cara e ele se chamar Joel e tem um irmão chamado Tommy e tá em Jacksonville, ela ia pensar, não, não, pode ser outro tome, tem, que saber, tem pode ser outro Joe, preciso saber o sobrenome E também, assim, cara, nos Estados Unidos, nada mais comum do que se apresentar as pessoas com nome e sobrenome. A gente, no Brasil, que não tem muito essa cultura. Mas Exato. pra quem queria o hate, na verdade, ai, por quê? Porque o jogo ele é protagonizado por duas mulheres e duas mulheres fodas, uma delas lésbica. A e... outra
3: faz supino, então, tipo, qual
0: que o <risos> problema? Exatamente. <risos> é, e eles já tinham lido... Que a outra era trans, então eles já foram jogar. Quando aparece a Eb, na cabeça deles a Eb é a trans, e na verdade a pessoa em trans que tá em, em transição aí é o Leve, melhor personagem. É o Leve é o melhor personagem. Então os caras pegaram um roteiro, sei lá se foi alterado, o que foi, e fez isso, e é até curioso, né? para pensar, assim, ter o Leve, assim, ter essa polêmica do trans, porque a Ellie originalmente foi feita, no primeiro trailer do The Last of Us, vocês podem procurar, foi feita tendo em mente o Elliot Page, né? Que na época era é, L, né? a era Ellen. Ainda, né? Era Quando saiu o trailer, alguma coisa assim, a galera viu, não, cara, ela se desesperou porque ela tava naquele Beyond Two Souls, nossa senhora, isso. eu vergonha de ter que a cara ali e que <risos> Assim, vai voltando aqui. Então, eu acho que, na verdade, o hate é isso. Tipo, ó, você tirou a minha o meu protagonista o homenzinho aqui e uhum. colocou duas mulheres que eu não tenho atração sexual por elas e que elas não teriam por mim também, então... Não tem o peitão da Lara Croft, não tem nada disso. Não é... tem uma
3: bunda poligonal, ah, que absurdo. Não tem decotinho.
2: Como curiosidade aí, se eu não me engano, o Elliot ele nem chegou a processar, né? Ele meio que deixou quieto, foi fazer não, o jogo é, dele. Que lá, os caras né?
0: mudaram, né? Tipo, ele só pediu, né? Lembra um pouquinho pra quem sabe da história. Pra quem não sabe, talvez não nem é O rosto da vejo, L
2: no 2 é de outra atriz já, né? É, Ashley Johnson, né?
0: É a quem faz a voz e no 1 um também ela já era a atriz do 1 um. só não tinha o rosto e eu acho que a revolta máxima dos caras é que tem a cena mais bem feita de interação entre Nossa. dois personagens, com beijo, com carinho, com tudo, e são duas mulheres. Isso que deve ter doído na alma dos caras. Pela primeira vez, um beijo num videogame não parece um negócio estranho, cara. Que nem
4: The Witcher, que é uns polígonos quebrando ali. Não, tem contato.
3: <risos> Sabe o que é o mais engraçado? É que a cena que elas gravam pra fazer isso, elas estão tipo, beijando o ar, tá ligado?
0: <risos> ah, é? Sério? Sério? É, achei que as atrizes tinham se
3: beijando. Eu vi de... no quando elas foram. quando teve tipo E3, assim, na época que eles estavam de fome, quando eles divulgaram o primeiro trailer de gameplay, que aparece essa cena delas. E delas falaram, tipo, que elas são tipo, beijando o ar, assim. Porque daí eles conseguem captar todo o movimento da boca e nisso juntar na cena pra aparecer. Foi tipo... muito
4: engraçado. Quando eu vi essa cena, o comentário da Maria foi: é beijo lésbico. A primeira coisa que eu vi, eu falei: cara, um beijo que funciona no videogame né? um negócio escroto, estranho, sabe? Dois, hum. Duas cabeças estranhas, <risos> que os polígono, não bate direito pela primeira vez. Você vê cara. o músculo
3: da bochecha mexendo, cara. Um negócio é, muito...
4: cara. Eu falei: caraca, que perfeição, velho. O bagulho funciona ali, ó. Dá pra fazer beijo, sabe? Porque você vê o The Witcher 3, que não é um jogo tão velho, ele é dessa mesma geração, e cara, quando ele vai beijar as mulheres lá no jogo, é muito bizarro, cara. É, é vergonha ali atual. Ah, o só
3: gosta do unicórnio da. <risos> <risos> não, e é, é uma
2: cena muito legal, né? Que, que meio que demonstra o sentimento das duas, assim, é espetacular o momento. Né?
4: E é uma curtinha, né, velho? Tipo assim, no, no jogo mesmo, Isso, ela é encaixa, curta. Tipo...
2: No, é, não foi colocada, é uma coisa que encaixa, né?
3: Mas no uma coisa normal. que eu acho. Eu acho legal, tipo, eles, tomam, eles tomaram todo um cuidado pra fazer todas as cenas que estão elas juntas, da mesma forma que eu senti, tipo, citando um outro jogo muito rápido, mesmo que tenha muito problema o Cyberpunk, o, o, o vínculo que você cria de relação da V com a Juri é muito bonita a cena delas também, e tipo, porque eles têm todo um cuidado que, tipo, não é uma coisa escancarada, sabe?
1: É, eu acho que o cuidado maior nessas cenas, principalmente, é porque... A relação é, lésbica, né, ela é, é sexualizado, né? Sim, é, fetiche, né? É um feti é fetiche, né? Fetichizado, assim, no extremo, né? Então, eu, assim, a cena foi curta, ela foi pontual, ela foi certeira, né, cara? Eu fico imaginando a direção ali, pensando como é que a gente vai mostrar essa intensidade dessa, desse sentimento que elas têm, sem parecer que a gente tá, sei lá colocando lacrando, é, não, né? não, tipo, não necessariamente cento, lacrando não. mas eu acho que a ideia é de parecer é sexualizando mesmo né ah, é um acontece é igual acontece naquele filme lá a azul é a cor mais quente que é um pô, super temática bacana mas que infelizmente não a execução é a execução é é deplorável né cara Teve o então é, é problema
2: mano. depois, né? As, Muitos as atrizes, problemas. É, as atrizes denunciaram Sim. É, o diretor, né? Por, por causa de problemas. Elas foram forçadas a fazer
0: Exato. aquelas
2: cenas, né? Véio?
0: Mas aqui, assim, é se tem uma coisa que a Naughty Dog teve, foi Tato, né? Tem alguns momentos aqui, principalmente nos flashbacks da Ellie com o ao longo desses cinco anos que a gente não viu. Porque começa essa jornada de vingança e a Ellie vai lembrando que tá tretada com o Joel e vai lembrando, lembrando das coisas que eles fizeram, inclusive porque ela. Vai precisar nadar e você tem que saber que ela aprendeu a nadar, né? É. que é Nossa, aquela, aquela cena, posição Deus fetal aí. <risos> Chorar, né? Uhum. Forte. Putz, cara, a cena da espaçonave. Nossa, Nossa que até fala, cara, até aqui, ó. Uhum. É muito, você, é muito da hora. A cena é predileta de vocês, a espaçonave. Ou a girafa? Ah, a espaçonave.
2: Eu, eu acho que eu prefiro a espaçonave também.
0: Eu, eu vou escolher a girafa. Ah, eu gosto dos dois, cara. São momentos
1: diferentes. São isso, situações é bem... diferentes. Traz, assim, um sentimento assim, cara, por breves momentos, a Ellie está num, vivendo um mundo que não é esse mundo apocalíptico, sabe? Ela tá num universo que poderia ser considerado normal.
2: Tem uma diferença, eu acho, que é na da espaçonave, que termina agridoce, né? Na, na, na girafa, termina pô, com aquela esperança da Ellie, né, tipo, pô, tem essa beleza no mundo vamos atrás da cura e o Joel até tenta meio que jogar um, um, uma água né, no shopping, né de, meu, você não tem obrigação de fazer isso e tal mas ela termina legal, a da espaçonave não, né, ela termina encontrando aquela pichação dos vagalumes, né, com a palavra mentirosos, e traz a, na cabeça dela a desconfiança que ela ainda tem enterrada pelo Joel né, e você fica meio, a cena termina meio que com esse tonzinho meio negativo, assim, meio tem, um, tem
4: algo estranho entre eles é que eu acho que eu, a fotografia ali, né? O fato dela ir pro espaço, assim, tipo... É, eu acho muito mais forte, assim, na, naquele momento, né? Ela entra, ela emerge, né? Naquele, naquela Sim. história. É muito louco. É, eles
3: acabam querendo todo um cuidado com, tipo, a iluminação dela com o olho fechado. E daí, uhum. tipo, tudo piscando. E daí, tipo, o, o áudio que ela tá escutando. Então, isso faz uma, uma diferença na cena também, né?
0: É, mas eu prefiro a da girafa. Porque eu acho que ali foi quando caiu a ficha meio o mundo é muito diferente. Exatamente. É muito diferente. E eles tiveram um cuidado que eu não vejo em nenhuma outra obra de mundo pós-apocalíptico. Eu acompanho já tem 10 anos, The Walking Dead. Eu achei assim, é um detalhezinho muito pequeno de... olha. Animal ela não conhece. É algo básico de quando a gente é criança. Pra mim, aquilo lá mostrou. Ela nem infância teve.
3: Não, mas o sentimento que eu, que eu, eu tenho com a questão da girafa com ela é a mesma questão que eu tive, tipo, jogando Death strange com o um bebê, sabe? É uma coisa, vamos dizer assim... A... Pra mim, a girafa, ela traz aquele símbolo de, tipo, talvez tudo possa ficar bem, da mesma forma que o bebê, pra mim, no jogo, também traz essa, um, um pouco isso, sabe? Só pra vocês
0: saberem, eu perguntei isso nas redes sociais do velho aí, e 74% dos nossos ouvintes preferem a, a cena, né, do, do museu ao invés da cena da girafa, que ficou com 26% dos votos aí. Mas alguns mandaram mensagem, putz, eu gosto muito das duas cenas, tô votando só pra... pra para ter um voto aqui, é, mas não quer dizer que, eu, que a outra seja ruim, então a galera ficou, apesar da votação ter sido bem aí um massacre do, da cena do museu, teve bastante gente aí que, que falou que votou no museu, mas que é muito próximo a relação com a cena da girafa.
4: Acho que é porque a cena do museu é uma cena de pai e filho, né? Tipo assim, pai e filha ali, aquele momento de eu vou te dar um presente, sabe? É um momento dos dois juntos. Eu acho que por isso que talvez tenha, seja um pouco mais emotivo, assim, pegue mais as pessoas do que a da girafa, que a girafa é meio que uma surpresa, né? Eles estão andando, encontram a girafa e aí vem a conversa. Eu acho que talvez por isso, eu não sei. O Joe preparou aquilo, né?
0: Eu sei que eu quero um quadro dos, das duas cenas no meu futuro escritório. Que coisa foda.
7: Cara... Imagina só...
0: Feliz aniversário, garota. O
6: que é isso? É uma... coisa que deu a maior trabalheira para achar. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. 30 oh. segundos e counting. E agora a reportagem é de 15 25 segundos. 20 segundos e counting. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence.
2: aí ao é contexto da, da conversa, né então no comecinho o Joe ele é morto pela Abby, que você controla ela por, por alguns minutos nesse começo e você é apresentado e você só tem a informação de que ela está procurando alguém e ela acaba matando e torturando ele, né torturando e matando na ordem correta e a, a Ellie chega no finalzinho e testemunha o Joe ser é morto com um taco de golfe é, ele troca um último olhar com ela antes de morrer e depois de assassinar o Joel, a Abby decide poupar né, a, a, a Ellie e o Tommy, que também está presenciando a cena, e ir embora. E aí começa né, a busca desenfreada do Tommy e da Ellie por vingança, até o momento em que elas se encontram ali no teatro o que a Naughty Dog quis, né? Que a gente visse a decadência mental da Ellie, né, cara? Ela, ela, ela ficando cada vez mais cega por vingança.
1: É, vai perdendo a humanidade, né? Exatamente. É.
2: Uhum. E, mas assim, aí eu tenho outro contraponto, né? Nessa fase... Ela encontra o grupo e eles... Eu não lembro quantas pessoas são, se são cinco ou seis o grupo da Abby, né? E a Ellie, ela caça um por um com exceção do espanhol, né? Do, do latino. E ela acaba participando na morte de todos eles. E eu entendo que o jogo quer que a gente tenha essa visão de que a Ellie tá degradando, né? Que ela tá mentalmente caindo. Mas em todas as mortes ele dá aquela... Olha só, ela tá ficando ruim, ela tá ficando mal ela tá afundando... Mas nem tanto, porque tipo assim, o mas o nem primeiro... tanto. É, não, 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 Mano. presta. Ela sempre tem isso aí, vocês não não podem discordar, porque é uma coisa que acontece. Ela sempre tem, talvez com exceção da nora, ela sempre tem uma justificativa. Então assim, ó, eu vou eu vou numerar todas elas. O Jordan, que é o primeiro. Quando ela vai para cima dele e mete a faca no pescoço dele, ele tá enforcando a Dina. A Dina vai morrer. Então ela vai para cima dele, põe a faca no pescoço e ele acaba não, tudo morrendo. Bem. Okay. Ela sente. A segunda nora que aí é o mais pesado mesmo, né? Ela cai no, 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 na, na, no subterrâneo do hospital, acaba infectada, ela vai morrer de qualquer forma, mas ela usa, ela pega o cano pra dar uma paulada na cabeça da, da, da Ellie. E a Ellie, obviamente, consegue se defender. E aí vem aquela cena que eu acho que é a mais forte de todas, né? Que é onde você usa o cano pra, pra torturar a Nora. Mas tem esse ponto, ela já vai morrer
0: de qualquer jeito. É no hospital que a, Nora, que a Ellie invade e mata a mulher que tá jogando no celular, Isso, que tava distraída. Presta
2: atenção, ela é. Outro ponto. Ela, ela sobe da água. PS Vita. Ela sobe da água e a Whitney, é a Whitney o nome dela, tá jogando PS Vita distraída. A Ellie põe a faca no pescoço dela e faz uma pergunta. A Whitney responde, mas na sequência ela saca a arma e ataca a Ellie primeiro. A Ellie desvia e aí sim ela enfia a faca no pescoço da Whitney. Então a Ellie primeiro se defendeu. Na
3: verdade a Ellie não gostava de Hotline Miami, ficou brava.
2: <risos> Depois teve a, 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 a morte da Mel e do Owen. O Owen tenta desarmar, eles estão rendidos. A Ellie ela rende os dois, Assim ela rendeu todo mundo com exceção do Jordan. Ela rende os dois, o Owen tenta desarmar a Ellie e a tenta arma dispara no né? peito dele. E enquanto ela dispara, a Mel tá vindo com a faca. E aí, obviamente, a Ellie se defende da faca e contra golpeia e mata a Mel. Então, assim, ela sempre, com exceção da Nora e da Alice, que é o cachorro ela sempre teve esse subterfúgio que o jogo deu. Eu acredito, sinceramente, que a Naori Dog fez isso para que ninguém odiasse terminantemente a Ellie. Para que você pudesse aceitar uma provável redenção odeio. dela. Eu, ou não, alguma... Eu não
3: odeio ela, só acho errado um pouco algumas algumas coisas que ela faz necessárias. Eles nunca deixaram ela ir realmente full evil.
2: Ela nunca foi.
4: É que assim é é porque assim quando a Dina falou, mano, eu tô grávida, tá ligado? Tipo, tamo aqui no teatro, tô grávida, o bagulho aconteceu, vamos voltar pra casa, deixa deixa quieto, velho, aconteceu, o Joe, nem o Joe ia querer que você fizesse isso. Ela vai, velho, ela não tá nem aí, mano, ela não tem olho, ela, a cabeça dela só quer
0: saber de sangue, tá ligado? É isso que é, o, que é a pilha errada. O jogo abre e termina com a mesma imagem. Né? Que é a mariposa. Que, por sinal, é a tatuagem que a, que a Ellie tem. E, segundo o Neil Druckmann, é porque esse jogo, ele se trata o, o, Antes era de você seguir a luz do vagalume, né? Que era a luz ali, a luz boa, que te guiava. Agora é a Mariposa, porque a Mariposa ela segue a luz até a morte então era isso que eles queriam representar assim com isso a Ellie, ela tá nessa vingança até a morte ela vai até o final, ela não vai desistir, ela já foi longe demais para parar que consegue pela luz, né? Exato. Né? <risos> Seguiu tanta luz que consegue. A luz, e a consegue, luz é o fogo, não saber, né? entendeu? E aí o jogo, o design do jogo inteiro, principalmente quando você joga com a Ellie, é feito nesse sentido como foi feito o primeiro lá com, com a luz e com o sol. que eles fazem também uma contrapartida aí que é L cada vez mais indo para escuridão, cara. É tipo... E assim
2: ca cada morte, né, que ela participa, pelo menos dos personagens da, da, de lore, né? Você sente que ela vai piorando um pouco, ela começa a tremer, ela começa a ter, sei lá, pesadelo, tremedeira, um estresse pós-traumático, alguma coisa afeta ela de verdade, assim, mas ela não
3: desiste, né, ela segue...
4: É porque ela não sente prazer, né? Tipo, ela não tem prazer em é, fazer é porque, aquilo. Assim, acho que é necessidade. Resolve, né? Ela né?
3: acha que tem que fazer aquilo. Se ela tivesse deixado o Tommy sozinho, ele faz tudo muito mais limpo. Tipo, você vê onde ele tá, você fala, cara, tipo, ele, sei lá, matou três no caminho dele, assim, tipo, matou quem precisava ali, tipo. Mas você não, você via que, tipo, ele não deixava rastro direito.
4: É que o Tommy era o Snake e ela era o Rambo. <risos>
0: a, a culpa, na verdade, é da Maria. <risos>
3: é. É. Pô, Com, Maria. Certeza. Com
2: certeza. E assim, eu acho que quando você percebe mesmo que a, o caminho da Ellie é meio sem volta, é quando tá ela e o, e o Jesse, né, e eles decidem, ela concorda com o Jesse e com a Dina de, cara, vamos, vamos pegar o Tommy e ir embora, esquece essa vingança, porque a Dina tá grávida, pô, gente, isso, essa cidade é perigosa, vamos, vamos levar essa vida com segurança de volta pra Jackson, e ela concorda, mas na hora que eles estão indo ao resgate do Tommy, né, ela decide simplesmente, cara, eu não vou com você, Vou até o aquário, é lá que a Abby tá Eu não posso deixar, sabe Ela, ela deixa o Jesse sozinho Até o Tommy e ela segue o caminho Dela da, da vingança meio é,
0: tipo. pior é que ela mata o casalzinho lá Não acha a Abby, volta pro, pro hotel E ali, quando ela volta pro hotel Não sei se ela tá decidida ir embora Se não ia mesmo Eu acho que ela até ia, viu É um cinema, né, um teatro, teatro não é um hotel é, né? teatro, eu, eu, acho que ela,
3: eu acho que ela ia porque tipo Ela, ela já tinha perdido a pista, né tipo ah, Ela devia tá aqui, ela não tá aqui e... e ela e mata aquela o coisa, casal, né, ela só foi, encont... ela só foi encontrada porque ela ramelou, né? Deixou cair uhum, o mapinha dela.
4: Uhum. É, e eu acho que a morte, quando ela matou a mulher grávida lá, acho que ela também ali, eu acho que foi onde ela pesou um pouco. Por talvez, conta da Dina,
2: né? Ela percebeu, né, é... a gravidez só depois que a menina morreu, né?
4: Né? Exatamente, acho que ali foi o mais pesado Pra ela, tipo, ela matou uma pessoa Duas pessoas inocentes, não inocentes Entre aspas, mas de certa forma ainda inocentes nessa,
3: né? nessa, nessa cena eu vou culpar o Owen Porque ele foi cabaço, né? Sim, sim é. não proteger a
0: mulher <risos> Não, não faz isso com a mulher era Era só pegar, mas passar é informação
3: não... e, tipo, acabou, tá ligado? Eu vou te passar aqui, vai lá, beleza. Mas aquela coisa, tem toda a questão de casal, porque ele gostava da Eva ainda, enfim, isso, isso. pessoal é canalha, enfim, né? 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 Desculpa aí, é. desculpa aí, Preguiço.
2: mas o boi lixo. É é, é
0: Canalice. É tretópico. <risos> o jogo é longo. Eu tava cansado, exausto. Eu já não aguentava mais Tanta Nossa. sangue, tanta carnificina, aquele tema pesado. E aí chega no hotel. Não consegue, né? Você é surpreendido por um grito. Vai ver o Tommy com a Abby. Estão se engalfinhando. O jogo corta. Volta três dias atrás. E você começa a jogar com a Abby. Eu larguei o controle e falei: Que porcaria. Essa Naughty, Naughty Dog não presta. Eu vou jogar com essa menina. Pô, por que, que ela me fez jogar com essa menina e matar o Joe? Eu não sei o que. Eu não quero jogar e deixei o jogo e fui dormir, cabeça quente putinho da vida, e aí no dia seguinte, não, vamos lá, né, comprei e vou jogar que experiência, cara é
2: importante notar que a Naughty Dog fez um trabalho excelente, fazendo uma personagem completamente diferente da Ellie e você percebe isso em gameplay porque a Ellie, ela é, ainda é magrinha, sabe, esguia então assim, é, ela quando, quando vai pra trocação, ela sente o soco então ela tem que ser, uhum. como a gente falou, boina verde, né? Ela tá guerrilheira, ela põe armadilha, ela usa flecha explosiva. Agora a Abby, não, cara. A Abby, uhum. ela tem um bração gigantesco, ela vai pra porrada. As armas dela dão mais dano, né? Ela é feita ela é feita pro combate, né? Enquanto a Ellie é feita pra estratégia. Ela, ela é feita na academia, é. Ela né? foi
0: moldada no não. ódio também, né? Não, não, gente, ó. A Ellie tem uma vida inteira na merda. A Abby... Ela cresceu no luxo que era máximo ali do líder da dos Fireflies, depois foi pros Lobos, entendeu? Ela teve cinco anos ali de de malhação e só. Tanto que ela é uma soldada muito pior.
4: Mas ela foi criada no ódio também, da vingança Mas do pai dela, cinco né? Anos então só, não... né?
0: Cinco anos investigando. Assim. Entendeu? A Ellie, ela foi solta no mundo. Pra mim, assim, a, a, é tipo Batman e o Batman o, e o Bane aqui. Com a diferença que o Bane e a Ellie, né? Que, tipo, ela nasceu no ódio, na escuridão. A, a Abby adotou isso vingancinha depois que o pai morreu.
2: Mas quem ganhou a luta no final?
3: Batman ou o Bane? Fica aí. <risos> mas é legal a gente ver, porque ela, porque ela é fortona e tal, mas tipo, mano, ela tem medo de altura, sabe? Uhum. É. Isso, eu acho isso o mais legal dela. Tipo, ela abre os olhão assim, sabe? E
0: é muito bem feita essa cena da, da vertigem dela. Quando
4: você joga a primeira vez com a Abby, você você não faz nada. Tipo assim, você só anda um pouquinho tá naquela cena da neve. Depois você começa a pegar colecionável, que são as moedas, né? Que o pai dela colecionava e tal. Sim. Eu falei, nossa, eu vou ter que jogar com esse personagem bastante tempo então mesmo. Agora ela tem, tem árvore de evolução também. Então quer dizer que vai ter história dela. E no começo eu, eu rejeitava. Mas depois, conforme você vai pegando, você vai entendendo o lado dela. E aí você vai criando intimidade, que nem esse lance da vertigem, que ela fala, pô, tô morrendo de medo de altura e tal. Cara, você cria um elo tão forte com o personagem que você fala assim, pô, agora eu quero saber a sua história, cara. Me conta o
1: seu lado aí. É aí, muito legal. tá vendo? Legal. O Caio começou a jogar esse negócio aí, tava, tava da fanbase, ó. Ele tava na fanbase, ó. E não, aí... é, é, mas mano, Matou o Joel, cara. Tipo assim, um personagem
4: querido na, na... Cara, foi uma cena muito forte, velho. Aquela tortura desnecessária. Ele foi muito Foi punk. forte. Então eu tava com ódio dela, Foi forte, velho. mas Só eu... Você vai eu, né? eu
1: sou muito curioso, assim, pra saber o outro lado também, né? Porque essa coisa, a gente sabe como é que é essa política. A gente sempre tem que olhar uh, outras óticas. Quando eu comecei a jogar com a Hebe, cara, eu falei assim... Caraca, meu irmão, vou entender essa encruzilhada agora. E aí, pra mim, foi uma
0: experiência excelente, cara.
3: Eu tive, eu tive a mesma reação que o Ixi. Eu fiquei tipo, <risos> caraca, eu vou jogar com ela, mano, que louco! Sim. Agora vai ser Não, doido.
0: cara, eu já tava tão cansado, tão desgastado... Que não aguentava mais jogar o jogo e depois quando mudou pra ela eu ainda tava com raiva dela, sabe? Porque, putz, tava achando o jogo uma bosta, vou ser bem honesto, até esse pedaço eu tava achando o jogo uma bosta. Porque assim, ó, o que, que eu achava ruim no jogo? Ter jogado com a Abby cinco minutos e matado e logo depois o Joel morre na minha cabeça eu falava não eu tinha que ter uma experiência de jogar com ela entender gostar e quando eu matar o Joel aí sim que eu vou sentir o peso pô eu joguei com ela mas eu joguei só cinco minutos que ridículo Co jogando com a ela eu falava cara erraram feio, que desnecessário tem os caras do Assubiu que eu esqueci o nome agora da cicatrizes. da seita deles
2: Não, eles se denominam Serafitas né? mas o, o, serafitas. o povo o povo da Hebe chama eles de cicatrizes, e tem os lobos então eu falava assim,
0: pô, por que, que precisa ter dois exércitos, cara só um já bastava pra ele e, e o jogo pra mim era tão pesado quando um dos NPCs me abandonava ali voltava pro teatro, eu sentia aquilo de estar tá sozinho, tá sozinho para mim no jogo era muito muito ruim, me causava mal. E aí quando vira o jogo, que você começa a jogar Ah, é por isso que tem o Serafitas Porque eu, agora eu tô no outro exército Senão ia ser só caminhada Ia ser um jogo de simulação de caminhada aí Porque não tem inimigo O time da Ellie não tá indo dar tiro em ninguém E aí vai construindo a história da Abby Você entende que era o pai dela, o médico putz cara, e você tem que evoluir Porque ela viveu sempre ali fechadinha no, Dentro, sendo parte de um... Ela sempre foi parte de uhum. algo maior Faz sentido ela ser despreparada, que nem com arma, com tudo, porque... Ela era parte do um exército, agora ela tá sozinha Sim. e você vai conhecendo os personagens, eu gostei do latino putz, eu só não gostei do Owen mesmo mas eu... É,
2: aí acho que entra nessa parte da revelação, entra uma, uma outra questão que eu não gostei muito, a gente já estressou bastante as nossas conversas do WhatsApp, mas eu exponho aqui de boa eu não, não, não achei muito interessante a revelação, né da, da Abby, porque pra mim o pai dela não teve peso, é assim, eu joguei com o Joel, o primeiro jogo obviamente, controlando ele, e e lá, cara, a gente matou centenas de NPCs. Então, assim, a Abby podia ser filha de qualquer um. Ela podia ser filha do Soldado 23, que tá no andar de baixo, do, do, do esconderijo dos, dos vagalumes porque teria o mesmo peso. O que o Joel mais fez. Não teria o mesmo o, peso. O que o Joel... Todos
0: esses caras estavam uhum. tentando matar o Joel, assim. O médico não tava tentando Ele ia
2: tentar matar a Abby, é que tava assim, fazendo o que ele achava funcionava. É, é certo a mesma ali. coisa, é a mesma coisa. O jogo fez ele como o único cara que efetivamente tirou uma faquinha, que ele ia fazer alguma coisa. E se você tá imerso no Joel, tudo que você quer é salvar ele daquela situação. Eu, okay, particularmente, concordo entrei no, no, no personagem. Então, assim. O que ele mais fez foi deixar filho órfão ali. Então, pra mim, pra mim, João Paulo, o pai da Abby era só mais um NPC. Ele era um NPC que eu matei. Verdade, eu concordo NPC totalmente. Então, por isso que, pra mim, assim, quando eu vi que ele morreu, eu falei assim, putz, cara, ela matou o Joe e ela tem um motivo. Eu queria que fosse um motivo que eu odiasse o Joe, mas não dá. Esse motivo não me faz odiar. É, aquele, é o mesmo... Mas aí seria a saída fácil do jogo. Isso, eles... É, o mesmo embate mexicano. A proposta do
0: roteiro já é essa divisão aí, sabe? Ele Porque é, a obra é feita de um jeito pra que ninguém fique indiferente a ela, eu acho. O, o Joel tem um motivo pra isso, JP. Assim, se fosse qualquer outra coisa, seria muito fácil entendeu? Ah, eu entendo a Abby. Não. O fato de a gente gostar da Abby, entendendo que o Joel na nossa cabeça, porque a gente jogou com ele no primeiro jogo, tava certo no que ele fez,
4: eu acho que isso é mais mérito ainda pro jogo. acho que quando eles estavam construindo o roteiro do 2, eles devem ter pensado qual que é o mais impactante? Eles podem ter pensado no filho da Marlene, sei lá que foi um personagem importante no primeiro é, um primo eu imaginei isso, perdido, cara, sem zoeira lá.
2: eu imaginei que a Abby podia ter alguma ligação com a Marlene, porque ele mata a Marlene a sangue frio, assim
4: exatamente, mas eu acho que ali eles tentaram escolher o NPC que fazia sentido, eu acho que ali, porque assim minha cabeça, não tinha o um roteiro do 2 pronto com o primeiro, não. eu acho que o sucesso do primeiro, eles criaram o segundo e eles foram tentar encontrar um personagem, e eles tentaram encontrar um NPC que fizesse sentido encaixar na história, viram o médico e construíram a história em cima do médico pra fazer a relação da Abby com o médico né se fosse Soldado 23, ia ter uma história por trás Soldado 23 pra criar todo o background, pra justificar digamos assim, o, a, o que a Abby fez
2: com, com o Joe. Eu queria, no mínimo, cara, ter tido um pouco mais de experiência com o médico pra simpatizar com ele, sabe? Mas eu não tive. Mas você tem que simpatizar com a causa da não, Abby. A causa da Abby podia ter sido. A causa da Abby podia ter sido qualquer uma que você simpatiza com ela, entendeu? O personagem dela está diante de você e você está entendendo tudo. Agora o pai, é assim, ele continua sendo o NPC 45 do jogo pra mim.
3: Mas você se importa pelo fato de. É o pai dela, entendeu? É o pai dela e o cara que ia trazer uma cura, aparentemente. Então você se importa com esses pontos.
4: É, e se a gente fizer um paralelo com o primeiro, a Sarah, você tem cinco minutos de, de jogo com ela e você já se apega porque é a filha do Joe. No caso do, do dois, você tem bem mais tempo com o pai dela quando ela tá, ele tá mexendo, acho que ele tá fazendo parte de uma zebra, não é? alguma coisa assim, de uma égua, alguma coisa assim. Aí ele conta da história que ele gosta de colecionar moeda pra ela e tal. Tem um, um, um momento ali também, pai e filha, você vê como ela é apegada ao pai e tal, você vê que ela é bem próxima do pai, eles fazem umas brincadeiras lá até, criam ela ali também você entende. Aí quando você fala, pô, mano, matou o pai da Mina, entendeu? Aí você fala, agora eu entendo porque que ela tá nesse modo e faz
3: sentido o que ela fez,
4: mano. Joe fez igual? tá. tá.
3: Porque, da porque da mesma forma que você se identifica, tipo, com a Ellie indo atrás deles por conta do Joe, porque, tipo, é, vamos dizer, é a figura paterna dele, você tem que tentar se identificar com a Ellie, porque aquele cara é a figura paterna, é, é, é o pai dela, né? Então, assim, se você consegue se identificar com a Ellie indo atrás pra vingar o Joe, que seria o pai dela, por que a gente não pode se identificar com a Abby indo atrás de uma vingança pelo pai dela? Mesmo que a não tem um contato, a gente entende a questão da relação deles que eles têm. Não, sim, assim, assim,
2: reforçando o que eu deixei lá, eu, eu entendo o argumento de vocês, mas, cara, pra ser muito sincero, não, não toca em mim, cara. Eu, eu, eu não simpatizei tanto assim com a Abby, na verdade, eu gostei muito do contato dela com o Levi. É, eu entendo que a jornada dela é diferente, né, que aí é algo até que a gente nem veio conversar aqui, porque enquanto a Ellie, a gente tá assistindo ela cair numa espiral sem volta de vingança a Abby tá no caminho contrário, né? Ela já matou o Joel, viu, viu que isso não livrou ela dos pesadelos, viu que isso não trouxe o pai, o pai dela de volta, né? Nem nada. Ela perdeu todos os amigos, eles não tinham nem morrido, né? Mas eles simplesmente não gostavam mais dela, assim, tipo, só o, o latino que continuou com um certo contato de amizade, assim, mas o Owen e a Mel, ela perdeu completamente, assim, por causa do que aconteceu em Jackson, né? E aí você vê ela numa jornada de redenção, né? Ela, ela já ia ser morta praticamente, pelos serafitas e acaba tendo a vida salva pelo Leve e pela Yara e cria uma relação com eles, né? E eles são inimigos, né? Eles são de uma facção inimiga e cria uma relação de, de, de crescimento, assim, né? Uma jornada de, de, de crescimento, de desenvolvimento. Porque, assim, não tem como. O Leve ele é a melhor pessoa do mundo. É um cara que já tá no Nirvana, <risos> ele já alcançou a paz, ele já, sabe, ele é um sacerdote, cara. E não tem, tipo assim... Ele tem palavras de conforto, ele é, sabe, tipo assim, você vê que ele é uma pessoa evoluída perto da Abby Então ela tem muito que aprender com ele assim.
4: Não, e legal que ele sofreu também, né? Ele também sofreu, teve e ele escolheu ir pro outro lado, né? Ele escolheu ir pro lado da paz, né, o lado da tranquilidade, né?
0: Essa jornada aí do leve, cara, vai resultar na coisa mais fantástica sequência de ação que eu já vi num jogo de videogame que é a vila deles pegando fogo e você a cavalo fugindo Nossa,
1: isso é uma loucura, oh, cara, cara. Que
2: pariu, cara, o que, que é isso? Gente?
1: essa cena foi maravilhosa, cara Não, e quando você enfrenta aquele boss?
2: É, esse é outro ponto, né o, 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 esse jogo, ele tem essas lutas de chefe que trazem aquela dificuldade extra que o primeiro não tinha, né? Você tem duas lutas de punho... O primeiro tinha duas
0: posses, não tinha? Tinha, tinha o,
2: as o, balossos, o né? na Tinha na quadra e né? o cara do restaurante lá. É, e o canibal, né? Mas, é assim, é muito... É, ah, é. Não se compara, né? Acho que com as lutas de punho da Abby e contra o Rei dos Ratos lá, que é uma luta absurdamente... É. E contra o Sniper, né? <risos> que é também uma... Uma puta luta de chefe, eu, eu vejo, assim. Como uma, como a Sniper Wolf do Metal Gear 1, assim, saca? Que você... É, bem lembrado. Uhum. E a, além da, da luta de chefe... E tudo mais, o, o, tem essa divisão, né? Essa divisão não, né? Tem essa questão da Eb ter esse medo de altura. Ela, ela tem exposta um medo que a L não tem, né? A L ela é implacável. A Eb ela tem medo. Ela, ela, Sim, ela, Ellie. É, é, exato, ela é mais humana, assim, né? Ela, você vê que é uma pessoa que que tá buscando melhorar e desafiando os medos, né, e tal, é muito maneiro.
4: Deixa eu perguntar pra vocês aqui, quando a, a Abby chega no teatro, finalmente, lá, com a Ellie, aí você entende toda a cena e ela tem uma continuação, eu fiquei, primeiro, eu fiquei, tipo, eu não queria jogar com a Abby, porque eu falei, mano, eu não quero matar a Ellie, eu já fiquei meio assim. Eu fiquei, queria. Eu não, quero, <risos> eu não quero matar a Ellie, não, cara, deixa as duas aí e tal, e aí, né, acontece aquela cena que a Abby poupa a L e aí vem a cena, o primeiro final do jogo, né? Que é o final calma, feliz... Calma, calma, antes da gente ir pro, pro final
0: feliz, cara. <risos> Essa parte aí é muito importante que você passou. E, eu queria matar a Ellie também, eu sou Team Ellie, eu gosto muito mais da Ellie do que a Abby, mas eu queria passar fogo na Ellie ali, eu tava com sangue nos olhos da, da jornada da Abby, viu?
3: Ah, eu gosto das duas, mas eu queria, eu queria dar uns tapas na L. Nossa, e eu sabia
0: que eu ia estar tá ferrado, porque a minha L tava mega, mega poderosa e a minha Hebb tava, putz, como já tava assim, tipo, pilhado pra terminar o jogo, eu tava evoluindo nada, eu tava querendo, vamos pra frente, vamos pra frente, vamos achar isso aqui. Mas essa briga
1: das duas que você controla ali, cara, me doía, velho. Porque eu não, eu não sei, assim, tem que bater, né? Mas se eu não bater, eu não evoluo no jogo. E eu falo assim, caraca, mano, mas é a L, né, cara? Pô, mano, o que que eu faço agora? É, e você falar no, no meio do caminho, cara, que é a morte do Jesse, mano. O que que acontece? Meu, quando, meu... Não teve Essa tempo cena... de reagir, cara É, isso, morte cara.
2: seca, né Morte seca, igual do,
3: do Do latino Nossa, fiquei triste quando ele morreu é, latino
1: Tiro na cara, assim, mano, e agora? Daí já começa a rolar um monte de papo Ufa, Caraca, mano Uma violência absurda nessas cenas aí, cara
5: Valeu por voltar pra me ajudar
1: Se amigo tá com problema, eu venho
5: Você é um bobão
1: Tá certo, então eu digo Que certos amigos não tem jeito, melhor?
5: Melhor assim Merda, Jesse. Levanta!
2: Mãos Merda. pra cima, senão atiro nele também! Então
6: Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Olha essa porra!
5: Merda. Eu vou atirar! Para! Para.
7: Larga a arma. Larga! Ah, Morda! Não, não.
5: Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez para me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele.
7: Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês
2: desperdiçaram! Eu não gostei do modo como foi feita essa troca de uma pra outra, sabe? Você joga primeiro o jogo inteiro da L e depois no fim, quando você tá meio que no clímax, você é trocado por um gameplay da Abby. Nossa, eu eu achei explico... sensacional isso. Eu explico por que eu não gostei. Eu acho que esse tipo de troca tirou um pouco de peso de algumas coisas do gameplay da Abby. Então, por exemplo, você encontra... O Jordan e a Whitney e o pessoal lá na base. E você já sabe que eles vão morrer. Você vai para aquela cena do sniper. Você já sabe que o sniper ou vai ser o Tommy ou o Tommy com o Jesse. E você já sabe que eles vão sobreviver. Porque você vai ver eles no teatro lá no final. Você vai pro hospital conversar com a Nora. Mas você já sabe que a Nora vai morrer aí ah, isso, ó que engraçado porque isso pra mim já fez o efeito contrário porque eu ficava assim, caraca
0: essas pessoas tinham uma vida, um dia a dia faz amizade, eu me importar com elas isso, exatamente, e eu ter
3: um peso na consciência de ter elas matado elas
2: é... É, pra mim, assim, eu, os amigos da Abby não tiveram peso quase nenhum eu não, eu não simpatizei com nenhum de leve Nossa, só com que latino é isso?
4: isso é muito é frio, frio não, João. Cara, é,
2: é assim, ó eles aparecem por um tempo ínfimo de tempo. o João morreu,
4: seu coração não, fogelou, não, cara. Ele, eles eles aparecem
2: em um tempo ínfimo de tela, e não, não dá tempo. E ainda por cima, o Owen é cuzão. Então, tipo assim, como tudo bem Não, o Owen tudo faz.
4: Mas... Mas... Não simpatizou com ninguém, mas o Owen é cuzão. O... É, não, <risos> os outros
2: são neutros. O Owen é
3: cuzão.
4: Nossa, eu gostei demais eu, da Mel, cara. Achei tempo. a Mel um personagem muito legal, cara.
3: Eu gostei muito dela também. Eu gosto do diálogo delas. Assim, como eu,
2: imagino, como eu imagino do meu ponto de vista, que essa virada seria melhor. Porque ainda por cima, né, além da virada ter essa, essa questão de tirar esse peso de você ser surpreendido pela história no jogo da Abby, eu acho que ele também tem essa questão de pô, você já tá forte com a e você fica com raiva, o Diogo falou que ele que ele não gostou.
0: Então, mas o jogo transformou totalmente isso e isso é a genialidade do jogo eu, eu fui um cara que ficou extremamente frustrado parei de jogar na hora, não porque era com a Hebe, mas porque eu já tava pilhado e tava mega evoluído com a Ellie, porque eu gosto da L. e o jogo me conquistou de um jeito, cara, que eu tô dizendo, é a melhor experiência de entretenimento que eu já tive e eu acho que se não fosse no clímax ali, não teria acontecido isso.
2: Não, eu, eu penso assim eu, eu, eu ia desistir do jogo eu tive que ser convencido a continuar se eu não tivesse vocês pra. Olha, eu joguei, eu... vai, continua que vai ser legal. Eu teria. Pô, eu joguei a primeira hora da, da, da Hebe, do... tipo, bolado. Eu não queria estar ali. Eu acho que isso não aconteceu. Mas acho que ninguém. Eu pelo isso, menos não porque, queria assim, também. Ó, eu tava isso, putão também. 1, isso não aconteceu em momento algum. <risos> Mesmo quando você perde o jogo e tá com a L na, naquela fase do inverno, você tá querendo ir pra frente, vamos ver o claro, é que vai porque Você ser. tá com a Ellie
0: que você acompanha Mas o Mas são situações diferentes,
2: né? <risos> então, assim, como que eu acho... Você que queria deveria... mais do mesmo. Isso. Não, como que eu acho que deveria ter sido? Tô com a L, tô indo até a, a cidade. Vou lá pro Hotel Serevena, vou ter que encontrar um cara lá da, da, do grupo lá, talvez eles estejam lá e tudo mais. Quando ela chega no hotel... Corta pra, pra, pra Abby.
4: Ah, você queria as histórias intercaladas, Interna, ela, assim, ó, tipo, elas vamos elas andando pra juntas. Abby.
2: Corta pra Abby, a Abby vai, encontra o Jordan, o Jordan fala, tô indo pro Serevena, você fica assim, puta, ele vai pro Serevena e é a Ellie também. O que será que vai acontecer quando eles forem pra lá? Vai seguindo o jogo com a Abby por um, por um ponto, volta pra L e aí você vai pro Hotel Serevena e desencadeia o assunto
3: com, com o
2: Jordan. Sem você saber o que, tem, o que tá acontecendo nem de um lado nem pro outro. Mas é
3: que fazer isso em jogo fica muito mais cansativo.
2: Na, eu acho que não. Eu acho que seria melhor. É assim Acho eu... que na verdade
3: fica muito confuso. Não, e assim, não. seria muito curto pra você já começar a jogar com
4: a Ab e matar a surpresa do jogo. Eu entendo o ponto JP, mas eu acho que isso funcionaria melhor em filme do que em jogo. Porque toda hora você tem que ficar trocando. Você tá no mapa, aí você troca de mapa, troca de equipamento, troca de personagem. Às vezes você até se perde do que você tá... Onde é que eu tava com a Hebe mesmo? Eu acho que podia
0: rolar um negócio assim. Talvez por isso tem jogo que tem isso que funciona, só que o objetivo deles era chocar você, porque até o momento da virada pra Abby você não sabia que você voltaria a jogar com a Abby era como se fosse minha jogada com a Sarah alguns minutinhos só e pensando, nossa, né Tipo, a Naughty Dog errou, deveria ter jogado mais deveria ter me envolvido com essa mulher aí pra eu gostar dela, pra ser uma, um choque de ter sido justo ela matar o Joe e aí quando viram Caracas, que foi isso? Então assim, para mim, né, na minha opinião, funcionou bem. Foi o destaque do jogo aí ó, essa ousadia.
1: Eu acho que, assim, essa, nessa inversão, entendo que a Naughty Dog tentou fazer, mas realmente eu acho que faltou tempo, faltou, de repente, um, um, tra um trabalho maior pra gerar esse envolvimento que o JP tá falando, que é exatamente que a gente vai lá, sabe que vai acontecer algumas coisinhas, né? Porque vai até chegar no, no, no teatro. Mas, por exemplo, a Ellie sai matando um monte de gente, sai matando os amigos da Abby, tudo mais, etc e tal. E aí você tá, tá na fúria da Ellie, Entendeu? e acho que a ideia acho que do jogo, mais ou menos em algum momento, porque a gente tem que lembrar que da minha maior parte do tempo, ele é muito mais narrativa do que gameplay, assim, né?
0: Nossa, eu achei esse mais é, gameplay do que narrativa, do que o outro
1: Aqui, o, acho que é o gameplay, assim, você é através de um lado pro outro, você bate nas coisas, etc e tal, mas você fica muito pensando no que vai acontecer ah, né? mais sim, na história, é verdade, entendeu? Isso, é isso. E aí, nessa inversão, quando começa a contar a história da Abby e mostra todo mundo, todo o background do pessoal que você matou com ele eu acho que a Nodderog tenta trazer um sentimento de arrependimento no isso. jogador por ter desejado a morte daqueles personagens, né? Que cada um tinha sua vida, cada um tinha seu propósito, etc e tal, e a vingança cega da Ellie igual ao egoísmo do Joe que fez com que várias pessoas perdessem a vida por não ter uma cura. Então tudo isso foi convergindo, assim, pra deixar um pouco mais clara essa questão do vazio que a Ellie vai sentindo aos poucos, né? Com a cada morte que vai passando. Então isso acaba reforçando.
3: Mas é uma coisa que eu senti também, que tipo, eles tentam trazer uma situação de que você Uh, não precisa ter ódio das duas Tipo, de nenhuma Ou só, uhum, ou só ter uhum. ódio de uma, enfim Porque ninguém é, é santo nesse mundo, entendeu? Uhum. Então, de certa forma, tipo, as duas estão tá erradas Uma tá errada, eu entendo a Abby Querer ir atrás de vingança, porém desnecessário Como eu entendo a Ellie também ir Mas também desnecessário Então, assim, uhum. nenhuma das duas tá certa, entendeu? É. De fazer essa puta jornada pra matar alguém Mas elas fazem Mas a gente também vê que Nenhuma das duas é feita só de vingança Ambas têm uma vida totalmente fora desse, Dessa questão da vingança tipo, a Abby vivendo com os Wolfs e ter os amigos dela lá e tudo mais também tem os conflitos dela, como a Ellie também tem os conflitos, vive ali em Jackson mas também tem os conflitos dela com o Joel o, o conflito da Abby é a questão do pai dela ter sido assassinado, claro, mas também tem toda a questão tipo, com o Owen e a Mel que, né, são o, o, o casal incômodo pra ela ali, porque são dois amigos muito próximos que, tipo, simplesmente começaram a transar, entendeu? Então ela, ela tem essas questões nela, que a gente entende, tanto do lado de um quanto de outro, então, tipo ou você, aí vai muito da sua escolha, né, se você vai querer odiar, não vai querer odiar, enfim, eu gosto das duas, gosto um pouco mais da Abby por algumas questões, mas eu gosto muito das duas, então, tipo, eu não senti nenhum conflito quando mudou a chave pra Abby. Eu até achei melhor ter feito toda a saga da L e depois a da Abby, porque eu acho que pra mim fica muito mais fácil de eu conseguir tentar entender a L mas também sentir uma raiva, como também entender a a questão da Ebe, mas também senti raiva. Se ficar só alternando, ia ficar muito confuso.
2: Eu, eu acho que não não ficaria confuso. Eu acho que isso não traria Nenhum tipo de prejuízo Pro forma como você vê a jornada da Ellie Ou da Abby Você teria surpresas em relação aos amigos da Hebe, Que eu acho que ajudariam muito mais A eu ter empatia por eles mas,
3: mas eles alternando ia te trazer algum tipo de empatia também? É. Porque essa é essa a mesma coisa seria... Sim,
2: porque seria uma surpresa Ao menos, ao menos eu queria saber tipo assim, E agora, o que vai acontecer Quando eles encontrarem a Ellie?
0: Não, e o objetivo deles, JP, não é que você goste Do Jordan ou da Nora O objetivo deles é mostrar, olha, essas pessoas sua uma vida e que você goste da Eb. A Eb tá perdendo todos os amigos para vingança da L e que para depois quando a Eb poupe a... a vida da L, você entenda como a jornada da Eb foi transformadora com leve, ao ponto dela desistir da vingança, cara. Ela não mata ali a Dina, sabe? E não mata a, Abby, a Ellie também, então assim, você vê, puta, essa mulher realmente se transformou enquanto a L desceu pro fundo do poço, a Eb subiu, ela tá na luz, cara. Ela tá a hashtag gratidão.
5: Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso.
0: A Abby poupa o a Ellie e a Dina. Vai embora com a vida dela com o Levi. Aí o Leve feliz pensando, putz, eduquei alguém, ó, paz de espírito. E aí a Ellie vai viver com a Dina com a numa fazendinha bacaninha ali que tem tudo pra dar merda. E a merda que dá é o Tommy manco, cego, chegar e falar, ó, eu tô fudido aqui, e você nem pra matar a Abby, e taca o fogo da vingança de novo nessa mariposa aí, pra ela ir atrás da Abby.
3: Nossa, naquele momento eu só adina na putaça com, com, com o Tommy. Porra, mano. Nossa. Aquele momento eu torci pra ela morrer.
0: Aquele momento eu torci. Eu falei que eu achava que ela ia morrer, né, por causa do spoiler. Falei, não, agora morre mesmo, você merece, minha filha. Tanto que na parte que chega na Abby que aí é legal porque tem a redenção da Ellie, que é salvar a Abby por acaso, eu não bati, eu falei, ah, eu acho que não é pra eu bater. Não bati, a Abby veio é, e matou.
3: <risos> é, ela quebra seu pescoço, né? É até engraçado porque quando a gente faz toda aquela cena da fazenda com a, com a Ellie, e você fica triste, né, porque você fica triste dela, porque ela é uma grande filha da puta, né, porque ela simplesmente desiste de tudo que ela tá construindo com a Dina pra continuar a vingança dela, desnecessária. Obrigado, Tommy. Seu desgraçado também. Oh, eu achei que ele tinha até morrido, cara. <risos> quando mudou pra Abby, eu fiquei triste. Porque eu falei, nossa, ela vai morrer, mano. Eu fiquei, eu fiquei muito triste, assim, tipo, quando mudou pra Abby, eu pensei na situação do que ia acontecer já, sabendo que a Ellie tava indo atrás dela. Eu, eu pausei o jogo por uns 15 minutos e eu juro por Deus começou a descer uma lágrima de tristeza. Porque eu não queria calma esse. Então, quando mudou pra Abby,
0: eu já tive a visão diferente, eu, <risos> eu parei e falei, não, eu vou dormir porque eu não quero matar a Ellie, eu quero que ela morra, mas eu não quero matar, porque eu imaginei que eu ia controlar a Abby pra ser eu matando a
4: Ellie. É, então, no meu caso foi tipo assim, né, eu percebi a primeira coisa que, a ah, quando ela vê o Joe lá no celeiro, né? Que a Ellie não ia ficar em paz. Ela tentou mudar a vida dela, mas ela ia ficar convivendo com aquilo por muitos anos. E eu tava cansado, mano. Vou falar pra vocês, a hora que você volta a controlar a Ellie ali na, na Califórnia ali, eu falo, ah, mano, chega, velho. Esse jogo é muito pesado, cara. Chega, já deu. <risos> tipo, acaba, acaba, corta, sabe? Corta ali na fazendinha, vamos todo mundo embora, feliz... Mas, nossa, tem aquele pedaço final ali que é, é cruel também. E eu, eu fiz a mesma coisa. Quando, quando ficou a Ellie e a Abby ali nos finalmente ali no, no, na treta final, eu falei, ah, mano, deixa o controle aí deixa o jogo decidir o que ele quer, sabe? Mas tinha que seguir, né?
2: Cara, eu achei que era final feliz, cara. Eu achei que o Tommy tinha morrido e que elas ficariam na fazendinha lá pra sempre. É, eu achei, ó, elas vão ficar na fazendinha aqui criando o Batata, né? E a, e a Abby e o Lev vão achar os vagalumes. E acabou, assim. Só que é. O, o jogo te surpreende, né?
4: A Mel e o On tinha aquele sonho de pegar o barco e fugir, cara. Estragaram, cara. Você não pode ser feliz nesse jogo. Cara. Não é simulador de miséria. É, simulador de miséria, Quando você acha que as coisas estão ficando bofas, não, não. Não pode, cara. Tá errado. Não pode ter felicidade nesse mundo, cara. E aí, e aí assim, o que, assim, o surpreendente ali no final, né? A Abby tá quase morrendo. Naquele último suspiro ela consegue morder né, a, a mão da L, arrancar dois dedos da L, né?
0: Pra nunca mais tocar violão, pra perder o, o link que ela tinha com o João. Isso foi assim, foi um toque
4: tão genial. Porque depois que elas né, decidem não acontecer mais nada, ali ela tem uma reflexão e deixa a Abby embora. E volta pra fazenda, ela chega e ela vai tocar o violão e ela não consegue. E aí você vê ali, aquele momento ali, você fala assim, cara, ela perdeu. Tudo, mano. Ela perdeu a Dina porque ela não tá mais na casa Perdeu o Batata, que nem o João Paulo falou O jogo acaba, assim, numa merda, cara Isso, Mano, não sobrou nada pra essa menina, cara e o, e
1: o diálogo que ela tem, assim, lembrando com o Joe, né Que ela, que ela nunca pediu... É, nunca perdoou ele, né? É, mas aí tem aquela cena final, né?
2: É que ela fala que ela vai se esforçar, né? Puta,
1: cara, ali, mano, ali eu, eu, eu deu um nova, Ali, perda, ali né, foi véi? foda. Não, não, ali a lágrima corria já na loucura, uhum. já, cara. Faz
4: tempo. Pelo amor de Deus. Porque você sabe que a última conversa entre os dois foi justamente eles falando, pô, vou tentar melhorar, vamos tentar Nossa, se encontrar é de novo. Demais, tá é,
0: que jogo cruel, Nossa. cara. Nossa. Putz,
1: Só que eles não se encontram. Pô, mano, é. é, é final, angustiante. Simulador de miséria, tá? Tá, tá, bem, tá bem descrito aí é.
0: eu não posso mais nem ouvir uh, Take On Me Puts, porque as versões das músicas cara, e é maneiro porque eu fiquei bem curioso quando eu joguei o jogo, eu joguei dublado em português, eu estranhei falei nossa, parece a voz da dubladora que tá cantando a música, e aí eu fui ver a Luisa Caspari que é a dubladora da Ellie, ela dublou também as músicas, cara, Meu, ela é cantora é, não sabia disso, e, e foi uma surpresa assim, que eu falei, caramba, é a voz dela ela, e era mesmo. Não, e detalhe, né? A letra da Future Days
4: e a letra da Take On Me, elas encaixam com perta, completamente no roteiro do jogo, né, cara? Sim. Não, é, não tá de graça a música ali, né? É muito foda, velho.
2: É, e no fim termina assim, né? A, a Ellie perdeu tudo, mas ela fica com aquele gostinho de que, cara, ela aprendeu, né? Ela teve aquela última visão boa do Joel, poupou a Abby e ela vai começar do zero. E a Abby, quando você começa a jogar ela, ela tá justamente com Começando do zero. Ela tá nessa fase, né? E ela encontra a redenção dela com o e indo até os vagalumes, né? Então, ela tá uma fase à frente, né? Ela, é, ela está uma pessoa melhor. <risos> e, e a gente terminou de falar a história inteira e não teve uma vírgula sobre os infectados, né, cara? Ninguém lembrou de falar, né?
0: <risos> Porque assim
4: como no Walking Dead, os zumbis são um background,
0: Eles são cara, um background demais, cara. Tem aquele infectado que tá há muitos anos lá, o Bolofo lá, né? <risos> e tem o Rei dos Ratos, que foram dois, três infectados que se grudaram aí e criaram, o né? O né? É, então assim, que é o que tá há muito mais tempo e tava mocosado um ali. Mas então, tirando isso, nenhum infectado é um grande desafio. Ele é background, background.
3: Não, aquela cena, aquela cena da casinha, quando você tá, quando você tá correndo com, com a Yara e o Lev... E daí eles saem pela porta e você não consegue sair. Eles estão tentando achar um jeito de te ajudar. Quando você tá ah, com a Abby. nossa. Ah, que, que desespero, velho. Nossa Senhora.
6: You'll succeed to make this man of me. All my stolen, missing parts, I
0: have no need for any more. Vamos seguir aqui pras notas, já, que o programa já tá gigante, já? Bora! Ixi, você quer fazer a abertura aí? Quais suas considerações, sinais, bem rapidamente nota pra...
1: Vamos lá, vamos lá, né? Eu acho que que considerações a gente poderia acrescentar? Quase nenhuma, né, cara? Trilha Eu acho sonora. Que, é, trilha sonora, <risos> incrível né? É só um detalhezinho que a gente não comentou tanto, porque, assim, a gente falou aqui, não, ninguém falou dos infectados, mas quando você termina de jogar, você percebe que não se trata dos infectados, né, cara? É, é outra coisa. Mas uma coisa que acho, acho que talvez faltou comentar, o João Paulo trouxe no finalzinho, é, são as notas que a gente vai encontrando durante o jogo, mostrando relatos das pessoas que você vai ficando cada vez mais angustiado, e aí você vai vendo a evolução, né? Ah, eu... eu... Eu tô infectado, mais alguns dias, e aí você começa a fazer putz, você começa a entrar na angústia também de personagens que você nem sabe quem é, né? Pessoas X. Não,
2: você então... passa a conhecer, né? Wish, é. League Legas você <risos> fica sabendo os nomes dos caras. É, cara.
1: então, e aí você fica assim, putz, imagina toda essa história, né? Rolê louco. Mas assim, meu, gráfico, meu, atuação, meus, jogos do, com dublagem em português BR obrigado, sabe? Um trabalho incrível de dublagem, cara. Uh, engenharia de som, tudo perfeito acho que é um jogo, cara, que beira o impecável, cara e aqui fica fácil atribuir aí é, cinco begalinhas, cara pros dois jogos? ah, pros dois, Muito cara, é, né? eu, acho que, eu acho que o Last of Us 1 e 2 é tipo o Super Homem 1 e 2 sabe, ele é o mesmo filme separados por sete anos de produção
0: <risos> excelente nota Ixi. JP JP quer trazer para você quais as considerações sinais da dupla de jogos aí só nota
2: sim, sim, acho que só reforçando tudo que o, que o Ish falou né tecnicamente os dois jogos são impecáveis acho que você joga o primeiro acha ele maravilhoso e você não acredita que dá pra melhorar aquilo no segundo sete anos depois, meu, e os caras te surpreendem e tudo melhora, entra mecânica nova de desviar e armas novas e assim, e o gráfico inacreditável cachorro, não tem como cachorro, velho, porra e... como que eu vou desviar de um bicho que tá te cheirando cara, é muito, muito <risos> espetacular isso assim, mas assim é, pra mim o 1 é o jogo perfeito, é, vamos dizer assim que ele é o motivo do porquê o videogame foi inventado, é igual o gladiador pra mim é o motivo do que o cinema foi inventado então pro 1 eu dou 5 eu dou 5 bengalinhas com o um rubi na ponta assim, que, gente, é um espetacular que é, e o 2 né, eu tenho essas ressalvas quanto a, a algumas decisões de roteiro e a história considero de longe né, o melhor jogo da geração, não, não tenho o que discutir em relação a isso, mas eu acho que ele fica um pouco atrás do 1, então eu eu dou um 4,7 bengalinhas pro
0: Kyle, quais suas considerações, sinais Vamos e nota lá. aí?
4: Eu, The Last of Us 1, pra mim, é um jogo que tem uma história muito boa, personagens espetaculares, porém, jogabilidade, level design, essa parte não me agradou tanto, não foi um jogo que me marcou tanto, então, pro primeiro aí, eu chamo de beta do 2, então eu dou uma nota aí 3, com bastante esforço, tá? Tem todas as falhas de todos os jogos da Naughty Dog para mim, que eu não gosto nos jogos da Naughty Dog, eles repetem. Em compensação, o 2, assim como já falaram aqui, é uma experiência única. Eu acho que eu gosto de comparar bastante o The Last of Us 2 com o sexto sentido. É uma experiência que você tem, que se alguém der spoiler para você, você perde parte disso. Porque é um negócio muito único A primeira vez que você joga, a primeira vez que você assiste Então é, é espetacular Todas as falhas Do meu ponto de vista da Naughty Dog foram corrigidas No 2, do ponto de vista de jogabilidade Do ponto de vista técnico Ficou impecável, é um jogo realmente único Tanto que no meu top 5 ele nem tá Porque pra mim ele é uma experiência Ele não é um jogo Então ele fica aí com 4 bengalinhas e meia aí Com de ouro, vai Pra ser bonitinho
0: Beleza, Guta
3: então, eu vou botar também a nota no geral para os dois, que vai ser a mesma. Então, enfim. Eu gosto muito da experiência que eu tenho com ambos. e Todo tudo que eles trazem, tipo, todas as questões de anotações, tanto do 1 quanto no 2, pra você entender, tipo, as outras pessoas que viviam naquele mundo e, e, tudo, e toda a experiência que elas viveram durante todo esse tempo. O sonoro, os personagens e tudo, até que o 2 fez, todo o barulho que o 2 fez pra, de certa forma, mudar um pouco o pensamento que as pessoas têm e até pra expor uma certa quantidade de gente que se diz adorar videogame e, e, e falha, <risos> parece, né, <risos> em tentar entender, né, já que eles só gostam de coisas poligonais, então eu acho que o barulho que ele fez foi muito importante então eu acho que isso também vale muito pra minha experiência, assim, tipo principalmente por estar nesses dois lados que afetavam muito o jogo, né, que era o lado homofóbico e o lado machista então ambos me incomodavam, então pra mim a nota vai ficar vai ficar cinco para ambos, eu, eu, eu daria até mais, mas é só até cinco, então vai, <risos> então vai ser cinco. Bom,
0: sobrou eu aqui. É, pra mim não tem o que falar, é assim, é, a Naughty Dog foi o que me fez comprar um Playstation 3, eu era nintendista roxo, tinha o, o Nintendo Wii aí, quando vi o Uncharted eu me encantei por tudo do jogo, assim, achei sensacional o Uncharted 1, <risos> sei que a gente não tá aqui pra falar dele, mas é o jogo que eu platinei e segui jogando, porque eu queria mais daquilo, queria mais daquilo, e depois o 2 foi a mesma coisa, o 3 e tal. E quando veio o The Last of Us foi... Putz, cara, o primeiro pra mim foi perfeito, me tocou em todos os sentidos. É, achei tudo, tudo, tudo no jogo, assim, analisando a palavra genial, é, nota 5. E o 2 veio pra complementar, né? Como falou aí, parte 2 para a sequência da história e mexeu comigo de tantas maneiras. Assim, a experiência jogando é de ter raiva, de achar que era uma porcaria, de que fizeram errado, de que a Noire Dog perdeu a mão. Terminar o jogo dizendo assim: é, é a melhor experiência, né, a mais profunda, é a mais marcante experiência de entretenimento que eu tive, contando cinema, livro, show, teatro, o que quer que seja. Assim, nada me tocou. E, e me marcou tanto quanto o The Last of Us aí, parte 2, então pra mim são cinco bengalinhas da, da que o Indiana Jones se mata e não, não vai conseguir achar <risos> em tempo de perdição nenhuma então é, é isso, é o jogo perfeito e aguarda aí se eles vão ter coragem de fazer o 3 e, e dar o, o que, que vai ter de criatividade, de onde partiria essa história